Deezer Originals. Schnell noch einen Kuss, bevor wir professionell sein müssen. Schnell, schnell. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million. Möchtest du diese Rose haben? Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Sarah. Ja? Da ist ein Mann. Was? Da, da sitzt ein Dieser Mann. Dieser Mann, der sieht gut aus, ne? Ja, super sieht der Ich habe keine Ahnung, wer der ist, aber ich finde es gut, dass du der so ist mit dir reingekommen. Typen. Ist der mit mir reingekommen? Ja, ja. Ist der mir hinterhergelaufen? Ich glaube, es war umgekehrt. Der hat dir natürlich die Tür aufgehalten. Kann ich den behalten? Müssen wir ihn, weiß, sollen wir mal... Frag mal, ich bin <lacht> zu schüchtern, ehrlich gesagt. Der sieht zu so gut aus, ich kann nicht hingucken. Ich spreche ihn an. Ja, sprich du ihn an. Hallo Christoph. Hi Stefan. Hi Sarah. Hi Christoph. Du bist also der äh, Christoph, von dem ich, immer alle sprechen. Der Bratenmann. Der Bratenmann. Der Bratenmann. Ach, dass du dich selber schon so vorstellst. Na, ich glaube, damit können die allermeisten was anfangen. Ja. Ähm, ich habe eben zum ersten Mal <lacht> eure Musik gehört. Mit einem Selbstbewusstsein ist er hier drin. Das ist ne? aber sehr meine gut. Gene, ja. meine Gene. Ja. Das ist, du hast, ja, das war eure Musik. Mhm. Ich habe die auch zum ersten Mal gehört. <lacht> ähm, Stefan spielt die nie für uns ab. Wenn ich hier alleine bin, muss ich immer direkt anfangen zu reden. Ich kriege keine mhm. Musik. Aber warum? Die ist geil. Also ist das für mich spezial. Heute darf ich mich deswegen jetzt schon besonders fühlen, weil das ist für dich insofern spezial, weil wie ich gerade erfahren habe, hast du diesen Podcast noch nie gehört? Nein. Ich, ich bin deswegen perfekt vorbereitet. Also ihr könnt mich mit allem überraschen, ihr könnt machen, was ihr wollt, denn alles mhm. ist heute neu für mich. Okay, warte, ich schreibe mir mal auf Definition perfekt vorbereitet nochmal mhm. später diskutieren. Ich bin selber gespannt, was Christophs Variante von perfekt vorbereitet weiß ist. Weiß gleich, weiß von nichts. Ist das nicht irre, dass der das nicht gehört hat? Sollen wir noch kurz vorstellen, dass das Christoph Kuttner ist? Das ist Christoph Ehemann? Kuttner, der, der viel vorgekommene äh, Ehemann ja. von dir. Ja, der weiß gar mhm. nicht, das ist mir gestern erst aufgefallen, wie oft der schon vorgekommen ist, weil er das nicht hört, weiß er gar nicht was ich alle von dem erzähle. Hörst du das absichtlich nicht? Es ergibt sich einfach nicht. Für come on, also das, come on, jetzt mal ganz im Ernst. Also das Ding ist ja, wir, wir gucken den ganzen Quatsch ja immer zusammen. Also wir, wir machen eigentlich unser eigenes Fernsehballett zu Hause. Wir haben sieben Tage Fernsehballett. Das stimmt tatsächlich. Ähm, und wir diskutieren natürlich auch oh viel. Und das war diese Woche allerdings... Was komplett anderes. Mhm. Ähm, aber da reden wir wahrscheinlich ich gleich Ich schreibe mir kurz noch den Satz auf, wir haben sieben Tage Fernsehballetting, mag ich Ja, jetzt, mir wird jetzt erst klar, dass das komplett stimmt. Ja, also zwei Honks, die irgendwo rumsitzen. Ich, äh, Honks nehme ich zurück. Aber ja. zwei Leute, die auf dem Bett sitzen, alles Quatsch machen und über das reden, was sie gerade gucken. Also eigentlich machen wir wirklich exakt das den ganzen Tag, oder? Nur ohne Geld. Nur ohne Geld. Wir sollten das nach Hause verlegen. Willst du nicht einfach einmal die Woche bei uns rumkommen und wir machen... Im Office? Das wir haben 1,80, du passt da gut mit rein, wir können zu dritt da sitzen. Ja, dann schmeißen wir Pampa raus und dann haben wir alle... Macht ihr da nicht auch andere Sachen drin? Wir machen keinen Sex mehr, schon lange nicht mehr. Ah, nee. aus der Phase sind wir raus. Hm, on, was glaubst du, wie lange wir zusammen sind? Okay. Sollen wir, sollen wir, wir haben glaube ich mal die Geschichte ein bisschen erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt, oder? Wie ich sie klar gemacht habe. Ja, ach, das ist so niedlich, dass Christoph, ich meine, Stefan lacht deswegen so doll, weil Stefan natürlich die gesamte Geschichte kennt, auch von der anderen Seite. Stefan ist der Erste, den ich glaube ich angerufen, hatte ich dich angerufen oder die SMS geschrieben, nachdem ich den klar gemacht habe? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es vor dem Klarmachen ja schon eine mehrmonatige Geschichte Monatige? Gab. Wir reden von Jahren. Ja. Ich habe neulich irgendwo, wo habe ich denn das schon erzählt, Christoph? Ich habe schon jemandem erzählt. Ich, also pass auf, der Christoph läuft schon seit Jahren durch den Kiez, in dem ich wohne, mit dem schönen Dalmatiner und auch diesem schönen 
Dings, was der hat, dieses Gesicht und all das. Some people call it face. It is a face. It is, it is a very beautiful face even. Und ich dachte und habe dir das dann auch in den letzten Monaten, bevor es soweit kam, erzählt, dass ich den mal klar machen muss, weil ich den so niedlich finde und der hat einen Hund und dann musste ich sehr lange, weil ich ein bisschen schüchtern bin, überlegen, wie man den klar macht, aber irgendwann habe ich ihn klar gemacht mhm. und angesprochen auf der Straße und das Tolle daran war, als wir uns da in der Mördergasse getroffen haben, mhm. das geht an meinen Ehemann, habe ich die ganze Zeit oder die halbe Zeit, habe ich, während wir erste Flirtversuche gemacht haben, an Stefan gedacht. Die ganze Zeit habe immer gedacht, Alter, wenn ich hier durch bin, muss ich dem Bescheid sagen. Ich bin, glaube ich, auch irgendwann gegangen ne? und habe gesagt, so, laber, laber, ich muss mal weg. Ja, ähm, du, ich weiß nicht mehr, wer gegangen ist, aber einer ich, ist gegangen, ähm, weil es dann auch irgendwann gereicht hat. Ich glaube, wir standen ewig da in der Gasse. Spinnst du, das hat nicht gereicht, du hättest noch ewig labern können, das weiß ich. Ich musste nur weg, um Stefan Bescheid zu sagen, oh. ich habe den Dalmatinermann. Das war wirklich so. Dass das war ich, nämlich, bevor er der Bratmann war, war er ja, der Dalmatinermann. Weil wir nicht wussten, wie er heißt. Und was und ist cooler im Endeffekt? Hm? Martinermann oder Bratmann? Bratmann. Was wird sich durchsetzen langfristig? Braten und Kuchenmann. Bratmann. Und Ehemann gefällt mir auch gut. <lacht> Insgesamt. Haben wir auch die Geschichte? Darf ich die erzählen? Ja, du ver versuch alles, ich würde so lange weiter die Ukulele stimmen. Okay, weil, wir haben also weil Zeit. Menschen ja. kennen dich ja auch für deine Spontanität äh, und dein, dein impulsives Wesen. Du darfst nicht sagen, dass ich mir extra einen Satz überlegt habe, den ich äh, sagen wollte. Ja, okay, gut, dann, dann sind wir an dieser sagen? Stelle schon durch. Ja, aber nicht am Anfang. Ich habe dir das erst später erzählt. Ich weiß, also ich weiß nicht mehr, wann das mir erzählt hat. Der, der mit der Zombie-Apokalypse, meinst du doch, ne? den Satz? Oder meintest du den? Ja. Gibt es einen anderen Satz? Nein, der mit der Zombie-Apokalypse. Das Lustige ist ja, dass Pampa der absolute Schesser ist. ne? Und Pampa ist, glaube ich, wirklich der ist letzte der Hund. Hund die Leute wissen noch nicht der vorbereitete Satz, den ich gemacht habe, weil ich wirklich nicht gut darin bin, Menschen auf der Straße anzusprechen. Auch wegen dem Sarah Kuttner sein. Ich meine, wie weird ist das, wenn dann eine kommt und sagt, hi, ne? Und deswegen dachte ich, okay, ich muss den Typen über den Hund kriegen. Und ich mochte auch wirklich immer Pampa, bevor ich wusste. Also ich mag ihn immer noch, aber von Weitem sah der immer aus wie ein wirklich super cooler, souveräner Hund mit seinem roten Halsband. Und man dachte echt so, boah, wenn Zombie-Apokalypse ist, dann will ich von dem Hund geführt werden. Das war schon meine Grundidee. Und dann dachte ich, warum sage ich dem das nicht, dem Mann? Vielleicht kriegt man den. Und wenn man jetzt aber Pampa den Hund kennt, ist es wirklich, möchte man auf gar keinen Fall von Pampa durch eine Zombie-Apokalypse geführt werden. Ja. Ist, das eine, ist das eine Sache, sich von einem Hund durch die Zombie-Apokalypse... Ja, komm noch mal rein. Sag Authentizität. Sich von einem Hund durch die Zombie-Apokalypse führen zu lassen? So wie der Hund auf den ersten Blick aussah, war es eben, wo man dachte, so ein bisschen wie Bamba. Man hätte das Gefühl, ah, der und Bamba zusammen, die können vorne laufen, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist. Ja. Aber also Bamba mhm. läuft ja eh immer vorne, ja. egal ob die Kacke am Dampfen ist. Ja. Und Pampa sollte auf gar keinen Fall vorne laufen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Nein, nein, nein. Auch Penny nicht, um ehrlich Pampa zu sein. Pampa ist ein Schlusshund, wie man das so schön ja. sagt. Ja. Ganz, ganz ganz weit hinten. <lacht> das ist ja aber ein wichtiger, der hintere Leithund in dieser mm. totalen Quatschphilosophie, über die ich einen sehr langen Artikel geschrieben das habe. Das ist keine komplette Quatsch. Kommt auch der rote Polizist und der grüne Briefträger. Das ist in dem Fall der vordere der Kundschafter ja. und der, der grüne Briefträger ist auch der einer. Grün, von der Pinna. Von, Pinne, von der Pinna, genau. Was ich aber lustig finde, dass sich äh, bei Sarah dann doch dieser Satz äh, zum Ansprechen durchgesetzt hat. Denn eigentlich hatte sie einen Satz vor, der ihren Charakter wesentlich besser beschreibt. Denn sie hatte... Ich so, bin nicht sicher, ob das alles hier eine gute Idee war. Das war eine sehr gute Idee, denn heute gibt es Informationen aus okay. gestern. Okay. Ich bin selbst so gespannt. Sarah wollte nämlich eigentlich fragen, ähm, da wir, wir wohnen ja direkt um die Ecke und sie hat mich immer Gassi gehen sehen und sie wollte mich fragen, na wenn du eh immer um die gleiche Zeit Gassi gehst, kannst du dann nicht einfach mal meinen Hund mitnehmen? Das stimmt. Damals ja. gab es nämlich nur den Spensi, das trifft es nämlich wesentlich. Das ist, ja, das ist mein Charakter. Dass diese das ist faule richtig. Socke eigentlich oh. nur jemanden haben wollte, der mit ihrem Hund Gassi geht. 
Aber ich bin froh, dass es die Zombie-Apokalypse geworden ist, denn auf den anderen Spruch hätte ich vielleicht nicht so reagiert. Come on, have you met you? Du wärst sofort mit meinem Hund und mit allen anderen aus dem Kiez Ja, natürlich, wie viele hast du noch? Kann ich mal kurz fragen, gab es denn diese umgekehrt, hast du auch je bemerkt, dass da diese kleine Frau mit den großen Mützen in deinem Kiez wohnt? Ja, also wir haben auch zwischendurch, haben wir immer mal genickt und Hallo gesagt oder sowas aus der Distanz und aus der Ferne. Ich glaube dreimal in diesen zehn Jahren, in denen wir da irgendwie wohnen. Aber natürlich habe ich äh, die Mützenfrau wahrgenommen. <lacht> Aber das ist irgendwie, ach, ich, ich bin so nicht. Ich laufe nicht über die Straße und mache Frauen klar. Das mache ich sehr selten und jetzt wahrscheinlich sowieso nie wieder. Jetzt weniger auch. Deutlich weniger. Ähm, ja, aber also ich habe mir ehrlich gesagt keinen Spruch überlegt. Ich habe mir keinen Spruch überlegt. Bei mir geht Klarmachen immer sehr spontan. Und Christoph, du hast mich nicht klar gemacht. Wir müssen das vor all den zwölf Zuhörern, die wir haben, leider wirklich jetzt mal feststellen. Ich bin gekommen und habe Sachen gesagt wie, wow, cooler Hund, äh, wenn hier eine Zombie-Apokalypse wäre. Und dann hast du gesagt, hattest du nicht mal so einen kleinen was cool ist, weil ich war mit Penny unterwegs, die der kleinste Hund ist, den ich kenne. Und er meinte, du hast doch sonst immer so einen kleinen. Da hattest du Penny schon? Nein. Doch, ich ja? habe den Christoph ja, ja. einen Monat, das weiß auch noch gar keiner, ne? einen Monat später klar gemacht, als ich Penny klar gemacht habe. Ich habe mir erst einen Hund klar gemacht, ah. dann den Typen, bam, bam, bam. Und seitdem? Läuft. Läuft, ja. ja. Seitdem wird viel gekocht und gebraten und uh, apropos. apropos. Uh. Oh mein Gott. Hier vor uns auf dem Tisch steht sowas, wo ich noch nicht sehen durfte, was unter der Alufolie ist. Es ist ein Silberkuchen. Tada! Es sieht, nein, es ist, ich will Visa, also die, also pass Christoph, willst du was dazu sagen? Also ich muss dazu sagen, eigentlich sollte der anders aussehen. Er hat auch bis gestern Abend, hat er noch anders ausgesehen. Und jetzt sieht äh, er aus wie eine... Er sieht aus wie ein rostig gewordener Fliegenpilz. Nein, das sollte er sieht er aus wie eine Wunde. Wie eine offene Wunde. Oh. Ja. Wir müssen das mal so machen, dass man... Okay, okay, okay. Man hört das Rascheln. Ja. What? What? <lacht> ich hätte nicht auf eine Wunde vorher sagen sollen. Was? Das... Mhm. Mhm. Christoph, möchtest du etwas dazu Macht sagen? Macht Appetit auf mehr, würde ich sagen. Warte, ich mache mal ein Foto. Also was wirklich ein bisschen also, komisch ist, eigentlich sollte das rot sein. Ähm, ich weiß nicht, warum das so geworden ist, ehrlich gesagt. Mit meiner langjährigen Kuchenerfahrung, I have no fucking idea what happened overnight. Vielleicht war irgendwie der Kühlschrank ich, ich, ich weiß, was ich möchte, ich möchte nicht, nicht übertreiben, aber ich glaube, das ist. Ich habe noch nie einen unertragbaren Kuchen gesehen. Stimmt. Stimmt. <lacht> Sag er stolz. Naja, aber. Ähm, was ist denn das für ein. Ist da noch Papier? Nein, 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 nein. nein. Also, ist da noch ähm, Papier drin? Vielleicht machen wir mal außen die Rüstungen ab. Denn ich bin mir sicher, wenn man ihn anschneidet, sieht er nur noch halb so schön aus. Wir haben gar keinen Messer. <lacht> Soll ich mal ein Messer holen? Ah, Oder ja. mach's mit den Fingern? Stefan holt ein Messer. Ja? Oh Gott. Wieso steht dein Kaffee auf dem Boden? Weil ich ihn nicht umschmeißen wollte. Und, so, dass äh, ich den umschmeiße, -hmm. wenn ich daran okay. Dann bin ich zumindest nicht schuld. Hm. That's our deal. Ja, du bist super schlau. Ja. Ich habe dir gesagt, der kommt nicht gut an, der Kuchen, wenn er aussieht wie eine Wunde. Stefan ist super empfindlich. Also was ich Wunden fand ihn nicht so schlimm, bis du das mit der Wunde gesagt hast, ehrlich gesagt. Stefan, hast du das Gefühl, wenn ich vorher nicht Wunde gesagt hätte, dass du gedacht hättest, oh, das, Nein, ah, okay. das wäre auch als Fliegenpilz durchgegangen. Ich, Nein. Möchte, ich möchte tatsächlich was Protokoll geben, dass nicht Sarah mit dem Wort Wunde diesen Kuchen für mich ruiniert hat. Aber er trifft es komplett, das ja. Wort Wunde. Alter. Ja. Komm, schneid auf, ich habe Hunger. Also Eiter, man muss auch sagen, so eine Eiter. Eiter, ja, das sieht aus wie dieses eine Haus in der Gleimstraße, wo 
sind wir mal dran. Es gibt so ein Haus, was in Wund, Wund und Schorffarben gemalt ist in der Gleimstraße. Fasziniert mich jedes Mal. Das wird lecker sein. Das, Christoph, willst du sagen, was vielleicht macht es die... Ah, nein, nein, wir müssen erst reingucken und dann kann ich die einzelnen Stücke erklären. Weißt du, wie das von außen aussieht, wie das, was die in amerikanischen Filmen immer auf die Neugeborenen schmieren, damit die Neugeborenen aussehen? Ah, oh. die Welpenpampe. Ne? Ja, genau, die... Das heißt Welpenpampe? Ich nenne es einfach mal so, weil es passt irgendwie Die machen dazu. angeblich Frischkäse auf die Babys drauf und Marmelade oder Ketchup, damit die so aussehen. Mach ruhig noch ein kleineres Stück. <lacht> ich glaube, der ist von innen lecker. Ich, mir der wurde der eine ist auch von außen lecker. Also man darf sich da nicht ja, täuschen sag lassen. mal, was das ist. Vielleicht macht das besser. Genau. Also es ist ein Schokoladenbirnenkuchen. Mmh. Achso. Ah. Mmh. Ich will wer das große das, Stück, das Wer darf das kleine Stück haben? Ich. Stefan hat Angst vor dem großen Stück. Ja. Bam. Das ist so, wenn, wenn, wenn du mmh. wüsstest, wie, wie desillusionierend das jetzt auch für unsere Hörer ist, weil, weil wir dich wirklich ähm, mit vereinten Kräften, möchte ich sagen, also 90 Prozent Sarah, aufgebaut haben als den, den Meister der, der Koch-, Back- und Bastelkunst. Mhm. Nein, basteln möchte ich zurücknehmen. Ach so. Ja. Ich bin auch ein sehr guter Bastler. Ja. Ich bin auch sehr gut im Löten. Machen. Du bist ein leidenschaftlicher Löten. Baster, aber kein guter. Löten. Ja, löten. Löten. Okay. löten. Also ja, natürlich ist das ein bisschen blöd, aber wir haben ja nachher auch noch diese eine Back-Sendung. Sendung. Ja über die wir sprechen müssen? Ähm, da muss ich leider ein paar Notizen jetzt von mir streichen, weil das nicht zu meinem Kuchen heute passt. Also, oh, hattest du super arrogante Notizen und jetzt kommst du mit so einem hm? Wundkuchen und musst... Hm? Also, naja, vielleicht sage ich daher noch zu. Noch Als was? Trägerwarnung, wir essen. Wir müssen im ja, ja. Die oh, Leute ja. sind sonst wütend, wenn man nicht Trägerwarnung oh, ja. sagt. Achtung, drei Leute essen. Lecker. Aber ist geil. Sieht halt richtig mhm. scheiße aus. Aber, ja, aber wo, also, woher kommt die Farbe? Vom Farbstoff. Also Nein. Ist das Farbstoff? Ich dachte, das machen wir da. Sag doch einfach was. Genau. genau. Manchmal macht es Sinn. Mhm. Also eigentlich wollte ich da überhaupt diese Kruste nicht drauf machen. Das hätte ich wirklich lassen sollen. Denn eigentlich ist das nur ein Schokoladenkuchen. Oben mit einer schönen Birnendecke oben auf. Und dann ist einfach Glasur drüber. Ich hatte aber irgendwie Bock, da noch was mit Frischkäse zu machen. Weil wir diese blöde Sendung gesehen haben. Und das ist alles Und die selbst ausgedacht? Die hat gemacht, dass du noch mehr oben drauf Genau. Weil ich dachte, das kann ich ja nicht so auf mir sitzen lassen, wenn die sogar, naja. Und ich hätte es einfach lassen sollen. Also wenn ihr euch die ganze mhm. eitrige Wundengeschichte mal wegdenkt. Mhm. Ich habe ihn gestern gesehen, als nur Birne drauf lag, das sah schön aus. Vielleicht mhm. hätte ich das fotografieren sollen. Weil der schmeckt wie ein sehr guter, nasser ähm, Schokokuchen, aber er sieht halt wirklich aus wie ein... Wie eine Schokowunde. Ja. Okay. Mhm. Ja. Naja. Achso, du hast es selber ausgedacht, das Rezept oder was? Ich denke mir immer alles selber aus. Ja, ist manchmal Hälfte, Hälfte. Manchmal wird es wirklich gut und manchmal ist so hm. A for effort. Living on the edge. Mhm. Rausch und Risiko. Leben am Limit. Mhm, aber der Backen ist wirklich lecker. Ja, also der ist, ich habe mittlerweile so ein paar Grundrezepte, die stehen alle bei uns am Kühlschrank. Aber können wir ihn trotzdem abdecken? Ich ja, glaube, ja. Lass da nicht so hingucken. So doll. Das macht die Stimmung. Oh, da fällt mir ein, kann ich noch schnell was vom Tierarzt erzählen? Klar. Wo ich gerade die offene Wunde sehe? Dass sie hier, hier stehen, der muss da durch. Der muss ich einfach nochmal durch. Einen Geschenkenkuchen guckt man nicht ins in die Form. Mhm. Ähm, äh, ich wollte was erzählen, was euch beiden gleichermaßen, euch gleichermaßen stressen wird. Deswegen wollte ich es erzählen. Willst du kurz den Tierarzt-Jingle machen? Ich weiß auch nicht, Ihr habt einen tierarzt äh, 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 Wo gestreichelt wird, fallen Zähne. Sagen das kleine Tierarzt. Sing den doch kurz. Genau. Ungestreichelt wird, fallen Zähne. Sarahs kleine Tierarzt-Praktikum. Ja, alles zu lange her. Hast mhm. vergessen. Mhm. Mhm. Die Hörer wissen ja schon, dass ich regelmäßig Hoden zupfen muss, was aber brandneu ist und was auch Christoph, äh, gleich wird Christoph schreien, ist, dass man, um einem Kater die Hoden zu kastrieren, nicht nur die Hoden äh, zupfen muss, sondern man muss sie auch 
brechen. Es wird also aus dem, wie entspannt du deinen Wunden Eiterkuchen isst. Nein, jetzt ist alles schon tot. Wirklich? Die werden also oben aufgeschnitten, dann kommt der eigentliche Hoden raus, der hängt ja noch am Körper dran. Und dieser Teil, den muss man über beide Daumen rüber, so doll es geht, drücken, bis das durch das Fleisch durchbricht. Erst dann kann man das abklemmen und mhm. das wollte ich nur noch mal erzählen. Mhm. Ich darf es auch nicht, es ist das letzte Mal, dass ich erzähle. Ich habe es einmal zu Hause erzählt, da gab es große Hysterie und jetzt wollte ich es einmal noch mal offiziell sagen. Ich bin stolz, wie du dich zusammennimmst, mein Schnatz. Mhm. Ich glaube ja inzwischen, wenn man dich nicht zu sehr mit, mit hysterischen Reaktionen... Dass ich schneller aufhöre? Ja. Fuck, das stimmt. Wie dumm, dass du es gesagt hast. Naja. Und ich habe selber schon einen Hoden gebrochen. Ich habe es nicht hingekriegt, nicht gut. Und <lacht> es wurde mir gezeigt und dann durfte ich es einmal selber machen. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, ich glaube, ich kann es nicht, ich glaube, ich kann es nicht, ich glaube, ich kann es nicht. Und ich möchte es auch nicht nochmal machen. Was hat der Kater so gesagt? Gibt es dafür keine Geräte? Ich finde, das klingt wahnsinnig Ein unprofessionell. Ja, ja gibt es da, es gibt doch für alles. Du kannst doch mal was löten. Nein, manche Sachen sind Handarbeit. Und das musst du entspannt über beide Daumen mit ordentlich Druck, bis das Fleisch reißt, aber die Hülle nicht. Mein Freund Allen aus England, mhm. der irgendwann angefangen hat, Deutsch zu lernen. Aber bevor der angefangen hat, Deutsch zu lernen, kannte der schon ein deutsches Wort und das war Hobbyschneidemaschine. Das ist das, was ich kenne das deutsche Wort Hobby-Schneidemaschine gar das nicht. Das ist so etwas, so wo man so, ähm, du hast so ein, quasi so eine Metallunterlage und dann so ein, Ach, so ein Genau, ah. das ist der, der Fachausdruck ist ja. ähm, Und da stand halt irgendwie auf, das war, ich weiß nicht warum, aus Deutschland. <lacht> und das ist die Hobby-Schneidemaschine und sowas müsste es doch für, fürs Kastrieren auch geben. Die Hodenbrechmaschine. So einfach ist es eben nicht. Man möchte ja so wenig ja. wie möglich äh, Blut fließen ich lassen. Ich glaube, das ist nur, weil sich da Tierärzte wichtig tun. Jeder könnte zu Hause einen Schnell Schnellhodenbrech machen. Mhm. Ähm, aber nein, die Tierärzte so, nein, nein, da muss ein Fachmann ran. Mhm, normalerweise sagen wir, brechen sie, zupfen und brechen sie die Hoden schon mal zu Hause. Ja. Der Kater ist bitte nüchtern und kommt mit gebrochenen Hoden. Mhm, gut denken. Ja, müsste dann aber eigentlich gar nicht mehr kommen. Ja, müsste eigentlich nicht mehr sein. Doch, die müssen ja noch abgeklemmt und dann sehr wohl abgedreht werden und zugenäht mit einem Knopfheft oder mit einem Matratzenstich. Mit einem Knopfheft? Was ist denn ein Knopfheft? Eine Art, ähm, ein medizinischer Stich. Wie so ein Knopf, wie man einen Knopf annäht. Ja, so wie man einen Knopf annäht tatsächlich. Okay. So, ich okay. dachte nur, das gehört ja auch in diese Sendung. Ja. Äh, ansonsten halte ich mich zurück. Wie, was machen wir jetzt? Ich, äh, ich würde einmal kurz besser. den, beziehungsweise lang, den Anrufbeantworter, der ist ziemlich lang diese Woche, ja. äh, abfahren. Und ähm, wir würd, ich würde dann diesen ganzen Blog, was das für euch, was das mit euch gemacht mhm. hat, diese Vorbereitung mhm. auf diese Sendung, machen wir hinterher vielleicht? Mhm. Gerne, Frau also, mhm. mhm. Okay, dann, äh, dann fahre ich hier schon mal ab. Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant. Na, hallo, ihr zwei, Marcel aus München. Äh, Stefan, vielen Dank für Taskmaster. Ich bin völlig abhängig, super geiles Ding, obwohl nicht extensiv besprochen, aber ein absoluter Suchtfaktor. Hallo, hier ist die Jen. Ich wollte nur gerade einmal mitteilen, ich äh, höre eure Folge und ich laufe gerade durch den Park. Und ja, ich kann mit meinem rechten Daumen meine rechte Achselhöhle äh, kitzeln bzw. kratzen, jucken, wie auch immer. Und unter Umständen haben mich gerade dabei ein paar Leute sehr seltsam angeguckt. Hallo, hier ist Paula, religion.kleinesfernsehballett.de. Ich habe mich zu sehr geschämt, früher anzurufen und ich bin sehr traurig, dass mir das Zertifikat als treue Hörerin von Stefan aberkannt wurde. Also ich habe die Folge mit der Himmelsparkode natürlich gehört und ich möchte gerne meinen Test vorlegen, dass ich seit meiner Covid-Infektion an Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen leide. Ja. Ihr kennt das ja. ja. Ich hoffe, dass ich mein Zertifikat wiederbekommen kann und wollte gleich noch eine persönliche Frage für die nächste Geburtstagsfolge stellen. Ja, ist früh, ähm, 
Meditiert ihr noch? Hallo Kim, Fernsehballett, hier ist Dana. Ähm, ich wollte mich mal äußern, ihr habt ja so viele Fragen gestellt in der letzten Folge. Also Gäste, ja, aber mh, die sollen nicht so viel reden, so wie Ina das gemacht hat. War das sehr Wer gut. Also Ina Müller, ein besonders guter Gast. Und ähm, ich fand super, wie sie für uns gesprochen hat. Also ich habe mich total repräsentiert gefühlt. Ähm, Thorsten auch, auf jeden Fall ja. Und äh, wegen des Newsletters, ja. Und bitte an newsletter.crean.de. Sarah, ich kann nicht nur mit dem rechten Daumen in der rechten Achselhöhle kratzen, ich kann das sogar auch mit links. Und dann hätte ich gerne noch gewusst, ab wann ist man eigentlich ein lizenzierter Oakling-Ultra? Weil ich habe jetzt vier Pullis und ein T-Shirt. Wie viel muss ich noch dazu holen, damit ich, wie gesagt, lizenzierter Oakling-Ultra bin? Ja, ja, ich ich habe ähm, es geschafft, mit meinem rechten Daumen unter meiner rechten Achselhöhle zu kratzen. War und gar nicht so schwer. Und finde ich prädestiniert dafür, Sarahs Newsletter für die fehlenden oder äh, verdrehten oder neu ausgedachten Worte zu empfangen. Äh, meine Handynummer ist 0179. <lacht> Dreimal die 8. Ähm, vielleicht kommt dann ja, auch mal ein Treffen zwischen Penny und Wilson zustande, der ja heimlich verliebt in sie ist, aber das immer nicht so sehr sich traut zu sagen oder Sarah oder Penny zu schreiben. Es grüßt euch Bettina und Wilson. Hi, hier ist Anja aus Berlin. Ich liebe euch beide. Ich habe immer noch ein T-Shirt mit Kuttner und Eis drauf, Gott, aus dem ich <lacht> etwas rausgewachsen bin. Das jetzt aber mein Sohn trägt. Und zum Thema Gäste. Ich bin pro Gäste. Ihr habt ganz, ganz tolle Gäste. Katrin Bauerfeind, dann die Nichte von Pastewka und der Typ, der die Trash-Dialoge bei den äh, Trash-Serien schreibt. Ein Hammer, wirklich mega, mega gut. Und ähm, davon will ich mehr. Die Sachen, die sie zu den Serien sagen, sind meistens nicht ganz so geil. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel The Night aufgeguckt, weil Katrin Bauerfeind das empfohlen hat und ja, voller Logiklücken und ein abstruses Ende. Ja. Aber wie ihr mit denen redet und äh, das ist einfach zauberhaft. Keine Gäste okay. und bitte, bitte, bitte ganz viel Privates. Hier ist die Caro. Jetzt äh, traust mich auch mal anzurufen. Ich rufe jetzt tatsächlich an, weil ich was entdeckt habe ähm, in einem Zeit-Newsletter, was der Sarah ganz bestimmt ganz toll gefällt. Es gibt nämlich eine äh, Doku-Serie über einen Landtierarzt in Michigan auf Disney+. Plus. Das heißt The Incredible Dr. Pole. Und ich dachte, das ist ja perfekte Kombination aus äh, quasi Real-Life-Doku und auch nach Sarahs neuer Leidenschaft äh, Tierarzt gucken. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das dem Stefan nicht so gut gefällt, weil dort ist auch angeteasert, dass es wirklich äh, oft auch darum geht, dass man irgendwelche Tiere irgendwo aufschnippelt. Ähm, mhm. Aber eben, ich äh, glaube, ja. das äh, könnte Sarah sehr gut gefallen. Hier ist Ria und ich möchte zunächst Sarahs Frage beantworten. Ja, ich kann mir mit dem Daumen die Achse desselben Arms kratzen, sogar die hintere Seite, also die am Rücken. So viel dazu. Dann wollte ich sagen, ja, High Fidelity bitte unbedingt, weil ich schon so lange wissen will, ob das gut ist, aber zu skeptisch bin, um Geld auszugeben, weil ich das Buch sehr liebe und mich nicht ärgern möchte. Und zum Schluss äh, habe ich noch raue Mengen Hass für die Netflix-Serie Immer für dich da oder Firefly in dem Original. Ich habe lange nicht mehr etwas gesehen, was mich so sehr genervt hat. Und es ärgert mich umso mehr, weil ich eigentlich zu 100% die Zielgruppe bin. Ähm, sowohl thematisch, als auch weil ich Catherine Heigl toll finde und Sarah mm. Chalk liebe. Was? Aber diese Serie hat mich voller Ärger und Genervtheit zurückgelassen. 
Hallo kleine Fernsehballerinas. Erstmal danke, dass es euch gibt und auf jeden Fall Gäste. Also mehr so Gäste wie Lars vielleicht. Der war super gut. Und äh, zwei Fragen. Eine Frage, ähm, welchen Spruch hast du benutzt, Sarah, um deinen Ehemann klarzumachen? Ja, haben wir geklärt. Und die andere Frage ist, weil ihr ja vor kurzem so ein kleines Fragen-Special hattet, was könnt ihr, also du, Sarah und Stefan, aneinander überhaupt nicht leiden? Das wäre doch mal spannend. Ja, ich bin pro Gäste und ja, ich kann mir mit meinem rechten Arm unter meiner rechten Achsel kratzen. Hi, hier ist Bernds Wiedereck-Freundin. Ich dachte, ich melde mich nochmal. Ja, definitiv bitte Gäste einladen. Und nicht, weil ich euch nicht gern zuhöre, wenn ihr euch zu zweit unterhaltet. Aber ein bisschen Abwechslung ist auch einfach gut. Und ja, ich freue mich riesig auf den Bratenmann, der heute kommt. Hi. Und ich habe ja quasi <lacht> schon das Gefühl, dass ich ihn kenne. Mhm. Und seine Koch- Sorry, und Back und Kreativkünste. <lacht> Aber die Stimme ist ja echt wichtig für so ein komplettes Bild. Somit, ich freue mich. Und Sarah, ich nehme den Newsletter. Ich wollte kurz versuchen zu erklären, warum wir Gäste nicht so mögen. Also wenn man den Podcast hört, ist das ja so ein bisschen wie, als würde man Freunden zuhören, weil wir euch schon so lange kennen und wegen den Geschichten über den Haus will. Die passt mir an. Und wenn dann Gäste kommen, ist das so ein bisschen wie, wenn ein Freund sagt, Macht sie eigentlich was aus, wenn zu unserem Treffen XY mit dazu kommt? Ihr habt voll den gleichen Humor und bestellt euch bestimmt toll. Versteht euch bestimmt toll. Und dann muss man die ganze Zeit versuchen, XY Nest zu finden und sich für XY Sachen zu interessieren, obwohl man es einfach nicht tut. Deshalb bitte lieber ohne Gäste und ohne XY. Ah ja. Das ja, Christoph, es war Ciao. schön. Also eigentlich kann ich wieder gehen. Naja, ein paar Leute waren pro Gäste und pro Privates. Pro Privates. Ich bin vielleicht die ideale Kombination. Du bist eine gute Kombination. Ja, ja. Aber eine Sache muss ich kurz fragen. Was hat das mit der Achsel? Naja. Wenn du den Podcast hören würdest, Christoph, mhm. dann wüsstest du das. Dann müssen wir dir jetzt nicht stundenlang erzählen, dass wir ein Problem mit dem Sebastian haben. Denn der Sebastian will unseren Hausmüll nicht hören. Der will keine privaten Sachen hören. Wir kennen nicht den, keinen Sebastian, den wir kennen. Okay. Ähm, außerdem habe ich letzte Woche mich unter der Achsel gekratzt und ähm, was so ein bisschen aus. Ich war mir nicht sicher, ob es die Achsel ist. Mhm. Und die, und die dann, zweite Frage war, wo mein Busen wäre. Das war ich ganz gut, dass du nicht hörst. Auch dass er Busen sagt. Stefan sagt Busen, <lacht> wenn er Brüste meint. Ist das nicht süß? <lacht> ich glaube. Bist du sicher? Ja. Müssen wir es nochmal nachhören? Nee, nee, daran erinnere ich mich gut. Du, du sagtest, wo ist denn dein Busen? Ja. Und ich sagte 30 Zentimeter weiter unten. Ah ja. Weil ich 42 bin. Es sind nicht mehr alle Sachen da, wo der liebe Gott sich nein, 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 hat. Ähm, und, dann war, und dann hat Stefan sich geweigert, ähm, Weil sich hat, auch so ja. zu kratzen. Und dann war ich ja. nicht sicher, ob ich vielleicht so ein Inseltalent hätte. Aber du hast, ähm, wie ist mein Mann, deswegen habe ich den geheiratet. Während das besprochen wurde auf dem AB, hat er sofort alle, Daumen, mhm. alle Daumen hochgenommen und getestet, ob er das auch kann. Und Weiß er kann. ich, sollten wir ja. vielleicht noch sagen. Mhm. Also ich war, kurz, ja. <lacht> <lacht> ich war kurz am Überlegen, ob das hier dieser Klassiker ist mit in den Ellenbogen, wo man das ah. auch immer macht oder die Nase Was unter die Achse. Was geht nicht in den Ellenbogen? Eigentlich geht alles in den Ellenbogen, außer der Daumen. Ja, da war, da war neulich auch so eine Frage. Mach mal deinen rechten Daumen in deine rechten. Nein, ich fange da jetzt nicht mit an. Na, weil es auch nicht geht, physisch. Das zur Erklärung, Christoph, hättest du zugehört, hättest du es gewusst. Das okay. war das mit der Achselhöhle. Okay. Und ja, ich habe gefragt, ob andere Menschen das auch können. Und wir hatten Ina Müller kurz am Telefon, die nur sagen wollte, dass sie nicht als Gast ins kleine Fernsehballett kommen will, weil sie gegen Gäste im kleinen Fernsehballett ist. Ah, okay, verstehe, verstehe. Äh, versteh, das versteh. war jetzt schon relativ viele Leute für Gäste. Ich hab, also wenn wir, ich fand ne, ja. die letzte Erklärung gegen Gäste sehr sinnvoll. Dieses, ja, man äh, versucht sehr, sehr schön nachvollziehbar. Vor allem auch wirklich einen schönen Vergleich. Man kennt das doch. Man freut sich, man ist irgendwo eingeladen und dann heißt es, ach, hier übrigens, äh, 
Tralala ja. kommt noch und dann ist irgendwie alles am Arsch. Aber der Unterschied ist ja, man, man muss ja dann, wenn man da eingeladen ist, Tralala gut finden oder jedenfalls so tun, als ob. Hier kann man ja die ganze Zeit vor dem Podcast, vor dem dieser Empfangsgerät sitzen und den Gast hassen. Aber so sind die Leute nicht, weil die uns mögen und die wollen gern die Leute, Ach. die wir behaupten auch zu mögen. Ähm, äh, wollen die auch gut finden. Weil sie sind, so sind ja, die? die sind viel süßer, als man denkt. Ich bin auch immer überfordert davon. Ja, okay. Also vielleicht ist, ist die ernsthafte Bilanz dieses Ganzen, dass wir es so machen wie, wie bisher. bisher ja. Dass ich immer mal wieder sage, so jetzt könnten wir aber mal einen Gast und auch muss noch nicht und am Ende mhm. haben wir manchmal einen Gast. Und wenigstens frage ich die Gäste immer, ob die sich während Corona auch nicht waschen, dass man nochmal so eine andere Herangehensweise hat an die Gäste. Mal interessante Fragen stellen. Ja, nicht nur über das Fernsehen reden, ja, weil nicht nur über das Fernsehen das ist total die Leute interessant. Ja. Ähm, ich fand kurz niedlich, wie Christina Dorego als die Nichte von Pastewka besprochen wurde. Ja. Das fand ich sehr süß. Ähm, äh, haben wir mir noch mehr Sachen aufgeschrieben? Ja, ja hau rein. Taskmaster. Ja, vielleicht muss ich es jetzt langsam mal gucken. Die Leute feiern das so ab. Okay. Es ist fantastisch. Es ist, das ist das beste Taskmaster. Gucken auf YouTube okay, Taskmaster angeben. Angucken. Ich bin, ich kenne doch nicht mal den Namen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. What the hell ist das? Du kannst nicht sagen, doch, du auch. Ich kenne den Namen, aber ich habe das noch nie gehört, weil, weil Stefan schon seit ewigen Zeiten sagt, wir müssen es gucken und inzwischen auch Leute, Zuhörer das gucken und danach hysterische E-Mails schreiben, dass das ihre gute Leimner-Sendung ist und wir haben es noch nicht geguckt. Fünf ja. Komiker im weiteren okay. Sinne machen um die Wette Aufgaben, äh, wie ähm, äh, lassen sie den Ball möglichst oft aufstitchen, bevor der in den Mülleimer kommt oder äh, werfen sie, machen sie. Also es ist so eine Mischung aus Kreativität und ähm, Quatsch und Quatsch und Geschicklichkeit mhm. und auch fast immer mit der Möglichkeit, die Aufgabe nicht so zu lösen, wie man denkt, sondern ganz anders. Ähm, ah. und, ähm, und es ist sehr, sehr, sehr lustig und es ist ja. gar nicht, also es ist auch albern, aber es ist gar mhm. nicht doof lustig, sondern es ist so richtig befriedigend gute Unterhaltung. Also die E-Mail, die eine Zuschauerin, eine Zuhörerin neulich dazu geschrieben hat, die hatte mich fast gekriegt, ha. weil die war wirklich so, Och, ja, ich red mir hier tut mir leid, weil ja, du bist ja. manchmal nicht so, du bist ja nicht so ein Hysteriker. Vielleicht müssen wir nächste Woche mal offiziell darüber reden. Ja, vielleicht gucken wir es Ich sehe deinem, deinem Gesichtsausdruck immer, wenn ich schon sowas sage wie Komiker und um die Wette, dann, dann gehen bei ja, dir schon hier so diverse... Naja, du hast neulich aber auch den Gipfel, das Gipfeltreffen und, da, besprochen und da waren auch Komiker mit um die Wette und das Dieses, war schlimm. Ja, naja, ja, aber das fand ich ja auch schlimm. Ja. Also insofern, Na, deswegen habe ich trotzdem ein bisschen Angst, wir gucken das. Christoph, du musst ja eh gucken, ob du willst oder nicht. Auch wenn einfach bei YouTube eingeben, es gibt auch einen offiziellen Meinung. Taskmaster, da sind inzwischen äh, zehn Staffeln irgend, mit irgendeiner Anfang, okay. völlig wurscht. Ja, man genau. muss das auch nicht, es sind ja. immer Staffeln, da geht das dann weiter, das muss man aber alles auch gar nicht man muss auch die Leute nicht Doch, kennen. wir versuchen das mal. Ja. Wir versuchen das mal. Ja. Äh, Oakling Ultras, wie viele, wie viele äh, überteuert? Äh, ja, wie da viele? musst du den Head of alles fragen. Hast äh, du überteuert? Also Nein. 4-1 war das. Ne? Das haben wir noch gar nicht vorgestellt. Du bist Head, Head of alles bei Ed Oakling. CEO, Head Chief Officer, Biro Manager, ja. Staff Facility. Was war ich nochmal? Ich hatte auch einen Kunden. Das gleiche, nur mit einem Innen hinten dran. Nur mit Vize. Ja, ah. genau. Ja, also ich würde sagen, also... Also 4-1 finde ich, find ich schon sportlich. Christoph, so werden wir nie reich, wenn du sowas schon sagst. Sag doch sowas wie ab 10. Ne, ich wollte ja gerade sagen, also. das Ganze nochmal und dann, dann könnte sie sich, glaube ich, nochmal melden. Und dann können ja. wir uns da irgendwie überlegen, ob wir da einen 5%-Gutschein raushauen. Oh, warum nicht? <lacht> Gut, ich möchte mich davon äh, distanzieren in aller Form und auch aus, aus juristischen Gründen darauf hinweisen, dass es auch andere äh, Möglichkeiten gibt, sich weiche zu Pullover zu kaufen. Aber keine, wo draußen schlechte Laune drauf gemalt ist. Ja, auch die, die sind ja auch, nicht Ich so habe die schon drin. Ich muss die nicht ich auf meinen Pullover, Pullover erst draufschreiben. Ja. Und die sind wirklich sehr weich, ja. unsere Pullover. Die sind super soft. Super soft. <lacht> oh, du bist ein richtiger Marketing-Typ. Oh, du willst ja, ich noch mal ganz anders, auf eine ganz andere sexuelle Art für mich da. Hi. Hi. So. Ja. Hm? 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 
<lacht> habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr so Eigenheiten voneinander auch schon so euch abgeguckt habt, so gewisse Kommunikations... Ja, also wir haben, wir, natürlich haben wir Kommunikation optimiert. Also wir haben... Optimiert ist ein gutes Wort. Ähm, manche mhm. Sachen sagen wir überhaupt nicht mehr, sondern mhm. man weiß einfach, dass sie gesagt werden. Also zum Beispiel, wir sagen... Wir sagen alles, Christoph. Das ist ein bisschen Lass das Problem mal bei uns. Ausreden. Okay, stimmt. Ja. Du bist auch der Gast. Das ist so eine optimierte Version von einem Gespräch. Ja. Sarah sagt direkt, was ich eigentlich sagen möchte. <lacht> Zusammengefasst, das meine ich mit Gespräch optimieren. Ja. Ähm, mein Part fällt komplett weg. <lacht> und Sarah fasst das einfach kurz zusammen. Aber gut, das, aber gut, oder? Aber gut zusammen. <lacht> Manchmal bleiben wichtige Sachen von außen drüber. Was? Hm? Weißt du noch, wie ich gestern dreimal gesagt habe, der rote Punkt, der, das Ende von der Fernbedienung an den roten Punkt. Und du hast gesagt, hier ist kein roter Punkt. So jemand bist du. Wenn ich nicht da wäre, wärst du komplett gestorben vielleicht schon. Sagt ihr mir die E-Mail-Adresse von eurer Therapeutin? <lacht> ich bin unsere Therapeutin, ist dann wohl vollkommen klar. Ah. <lacht> Welche Probleme haben Sie denn mit Ihrer... Uh, wir sollten ja, noch ja. sagen, was wir aneinander nicht leiden können. Sollen wir es nicht machen, lieber... Das sollen wir nicht machen. Ich würde aber vor allem den Namen piepen, den du gerade gesagt hast. Hab Ach ich ja. den Namen gesagt? Hm. Da war ja was. Welchen Namen habe ich gesagt? Na, den Namen, den wir nicht sagen wollten. Unser Nachnamen? <lacht> habe ich unseren Nachnamen <lacht> gesagt? Ja. Habe ich Kutten, die andere Variante von Kutten ja. gesagt? Oh, ja, piept das mal. Ja, ja, ich piep das mal. Uh, das Bin ich aufmerksam als Produzent? Wird? Ja, sehr. Ähm, nee, wir haben schon mal was gepiept. Ah, ist das das zweite Mal, wo was gepiept wird? Ich glaube, wir haben schon zweimal was gepiept. Ist das dann das dritte Mal, wo wir was gepiept Ungefähr. haben? Ungefähr. Sollen wir die so nennen? Nein. Die, die Folge, die, wo, wo zum dritten Mal was gepiept wird. Ja. <lacht> wir, ich sollte ja, ich noch mal, ja bitte interview den wir sind noch, ja. wir sind noch, die Frage ist noch unbeantwortet, ob ihr schon so äh, Kommunikationsabkürzung, du wolltest erzählen, wie ihr eure Kommunikation optimiert habt. Oder war es das alles? Ja, ja also ich sag alles, ist die Optimierung. Ja, ja also man, man, man kann sich das äh, oft sparen. Also wir, wir haben so ganz viele kleine bescheuerte Eigenheiten. Von, wir sagen immer Ma'am, wenn, wenn wir aneinander hm. vorbeilaufen im Flur. Seid ihr irgendwas gesehen habt? Seid ihr The Queen oder nee, sowas? Ähm, nee, nee, ich glaube, das habe ich von einem... Ich glaube, das ist, den Gag mache ich schon seit Jahren mit mir alleine. Den habe ich Christoph übergestülpt, weil ich das so eine schöne Geste finde. In alten Filmen, wenn Männer ihren Hut so leicht anheben und dann Ma'am sagen. Und immer, wenn ich einen Hut aufhabe, was sehr selten ist, sage ich Ma'am. Und weil ich so selten Hut aufhabe, habe ich dann angefangen, das auch mit Mütze zu sagen und die zu heben. Und inzwischen sagen wir Ma'am immer zur Begrüßung. Oder tatsächlich, wenn wir im Flur aneinander vorbeilaufen. was ja. Oder einfach immer. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal das am Tag in der Wohnung fällt. Ja, ich will auch einen Pullover, auf dem Ma'am draufsteht. Kann sein, dass nur du uh. und ich den kaufen. Habe ich dir das noch nicht erzählt? Ah. Aber vielleicht finden nur du und ich, ich das mache nicht. Ich mache eine Notiz. Mache eine Notiz. <lacht> Sonst ist unsere Kommunikation ist komplett aneinander angepasst. <lacht> Perfekt. Ähm, beim Herzblatt früher hieß das, äh, nachdem dann das, das Gewinnerpaar irgendwie die Reise mit dem Hubschrauber, dem Herzblatt-Hubschrauber irgendwann gemacht hat. Ich mag eure total leeren Gesichter, weil ihr beide in eurem Leben noch nicht dieser Herzblatt gesehen habt. Und dann kam immer der Satz, wir haben sie hinterher getrennt voneinander befragt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das sollten wir hier auch gleich machen. Ich muss eh ohne Quatsch pinkeln. Möchtest du schon mal anfangen, ja. den Christoph getrennt ja. von mir zu befragen? Ciao! Das Gute, und sie geht wirklich. Das Gute ist, dass Sarah den Podcast auch nicht hört. Das heißt, das, das, heißt, das du bleibt für immer reden. unter uns. Das bleibt für immer unter uns. Und du kannst jetzt offen reden. Ich kann offen reden. Ja. Ähm, also, äh, diese Sarah, wie ist die so? Der ist ein zauberhafter Mensch. Ah, Sarah ist ein ganz zauberhafter Mensch. Ah. Ähm, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass irgendwo auch noch mal so ein Honk rumläuft wie ich. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich bin... 
Ich bin ein sehr spezieller Mensch. Das ist mir jetzt ein bisschen, ach so, okay. Ja. Wollte gerade sagen, es ist ein bisschen harmonisch, aber jetzt könntest du einen interessanten Abzweig nehmen. Ähm, man, man braucht für spe spezielle Menschen, braucht man Spezialisten, die sich damit auskennen. Das ist wie wenn du ein schwieriges, großes Problem mit der Mechatronik an deinem Auto hast. Da musst du auch einen Spezialisten ran, der sich mit Mechatronik auskennt. Ich bin ein Totalschaden in der Mechatronik. Sarah ist der Mechatronik-Experte. Okay. Und Sarah hat eine komplett kaputte Mechatronik und ich bin andersrum ein okay. Mechatronik-Experte. Sodass wir sehr günstig gegenseitig immer unsere Mechatronik reparieren können. Um das mal ja. sehr philosophisch auszudrücken. Muss ich länger draußen bleiben? Du kannst jederzeit wieder reinkommen, denn ich benutze Codesprache, die niemand identifizieren Was? kann. Mhm. Ich habe Mechatronik gesagt. Mehr, also ungefähr 17 Mal. Mechatronik, ja. weiß doch jeder, was Mechatronik ist. Okay, das war sehr gut. Äh, wenn du dann gleich nochmal auf Toilette gehst, ähm, ich, machen wir den Rest. Gab es ja. nur eine Frage oder habt ihr super viele Fragen? Na, wir hatten bisher nur wir eine haben, Zeit. Ja. Ich kann auch äh, weghören. Guck. Nein. Sarah? Okay, wir sind safe. <lacht> Wie dumm ihr seid. Äh, nein, wir wollen die Frage nicht beantworten, was wir gar nicht aneinander ausstehen können, weil wir wollen noch mehrere Stoffe. Wir wollen noch weiter Kleines Fernsehballett, genau. Stimmt. Also es kann ja nichts so Schlimmes dabei sein, dass ihr nicht jede Woche euch einmal treffen wollt. You have seen me cry because yes, of him. Yes, yes, but crying is also a good thing. Crying means you care. Yes, crying means caring. Yes, yes I do care about you a lot, Stefanie Gemeier. Ist dies die Gelegenheit, wo wir äh, verraten können, dass wir ein bisschen mehr Folgen machen, als die Leute vielleicht ah, denken? Ah, ja, auch als ich dachte. Ja, ach, Christoph ja, übrigens auch. Auch als ich dachte. Ja, auch als Christoph dachte. Stichwort Sommerurlaub. Wir müssen noch, hör mal zu, was der Stefan so erzählt hat. <lacht> Also diese Staffel, das ist Folge... Heute ist Folge 9. Ich bin glaube ich immer noch, sicher. ist es Folge 8. Ja, ich sag 9. Ich sag 9. Äh, ich sag 8. Shit. Fuck. <lacht> ah. Und so optimiere ich Kommunikation. <lacht> Normalerweise hat ihr eine Staffel 12 Folgen. Ja. Äh, diese hat aber 16. Ja. Ja, ja, das sind vier Feuerzeuge mehr, die wir bezahlt kriegen. Das sind vier Folgen mehr zum Preis von vier. Ja, wir kriegen die bezahlt, richtig? Ja. ja. Und, ja. Wir arbeiten äh, ja. länger, Christoph. Ah. Ja. Genau. Das ist eine gute Nachricht. Und auch, das ist eine super gute ja. Nachricht. Und das ist im Herbst auch wahrscheinlich schon... Ich traue mich nichts mehr zu sagen, ja, weil ich neulich auch, behauptet habe, ja. wir können wieder acht Folgen am Stück und so machen. Ich das ist ein Grund. Der andere ist, dass man auch Angst hat, das zu jinxen. Das ja, aber das ist doch jetzt in Sack und Tüchern, wie man sagt. Ja, ich glaube, es ist halt nur im Sack, aber noch nicht in Tüchern. Also nur im Sack, aber noch nicht in Tüchern. Ja. Achso, ne, dann lass es uns auf keinen Fall sagen. Okay. Cool. <lacht> Ähm, oh, so. nice and wasted time. Ja, gutes Gespräch. Das ist der geheime Slogan. Verstehst du, damit verdiene ich mein Geld. Das ist der geheime Slogan dieses Podcasts. Ja, that was a nice waste of time. Ja. Das hat man wirklich so. Ja, als, ja. Das kleine Fernsehballett, a nice waste of time. Lass es uns als Untertitel ja, machen. Ja, ja, ja. Christoph will so unseren, den Anrufbeantworter besprechen für die neue Staffel. Wir haben jedes Mal einen anderen. Diesmal ist ja Thorsten, hast du vielleicht gehört? Der ist auch noch ah. übrig von Staffel. Nee, 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 davor war Jasna. Ja, aber der Thorsten ist schon eine ganze Weile auch. Ach, Thorsten. Thorsten hat schon eigene Fans dazwischen. Leute, die anrufen und Thorsten Stimmt. grüßen. Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Zeitpunkt oh, den Thorsten ja, ja, rauszukegeln. Ja. Nicht, dass der Willst hier eine Parallelgesellschaft aufbaut. Mhm. Fühlst du, wärst du bereit, jetzt die Ansage für einen mhm. Anrufbeantworter zu machen? Selbstverständlich. Oder ist, okay, okay. Oh. Selbstverständlich. Ich wusste auch nicht, dass der so ein Medienprofi ist. Ich wäre fast angepisst, wenn ihr mich nicht gefragt nein, nein. hättet. Mhm. Obwohl ich überhaupt nicht wusste, dass es sowas gibt und dass theoretisch die Möglichkeit besteht. Ja, aber dann, dann, dann mach mal. Okay. Jetzt? Mhm. Ja, der Stefan schneidet das raus dann und macht das. Also du wie, musst sagen, wie, dass das der Anrufbeantworter vom kleinen Fernseher genau, ist. Genau, wie so eine Anrufbeantworter-Ansage. Okay. Ich mache mal so einen Piep vorher. Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. 
Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Wir haben jetzt ungefähr die Möglichkeit, alle Varianten aufzunehmen, die wir machen können. Wir machen das gleich nochmal. Ich möchte nochmal. <lacht> Willst du nochmal reinkommen? Du wusstest auch nicht, was man. Du musst eigentlich nichts sagen. Es war Können vom Inhalt schon nicht ich, so schlecht. Ich würde mir das gerne auf nach hinten schieben. Können wir ah, den Beantworter ja, ja, am Schluss ja, ja. aufnehmen? Dann, Aha, dann, ich, dann, dann kann ich meine was? Gedanken ja, nochmal ein bisschen sammeln. Du musst auch eigentlich nicht sagen, oh, es ist ja eh so ein bisschen Quatsch, weil man könnte ja auch einfach. Also es ist ja, die Leute rufen ja auf einen Anrufbeantworter an, die können ja auch einfach. Sprechen. Ja, man muss schon sagen, wo man ist. Das ja, hat er gut. schon gut gemacht. Das ja, der das ja. also, manche verwählen ja. sich ja vielleicht auch und dann äh, ja, hat man richtig. was Falsches ja. drauf und so. Guter 030 Punkt. ist übrigens die Nummer 501 wie die Jeans 54754. 030 501 wie die Jeans 54754. Und jetzt klären wir schnell noch die Sache, bevor wir dann über Fernsehen was reden. Was heißt denn schnell? Ich dachte, wir, das ist the whole We thing. Time. Wir haben Zeit. Oh, uh, wobei du musst noch, äh, Christa muss noch aufs Klo holen. Christopher dann noch, das Oma-Klo. Ja, muss halt noch mit meiner Tante das Klo für meine Oma holen. Oh. Christoph holt halt noch ein Klo. Lange Geschichte. Super lange Geschichte. <lacht> ähm, weil, ich wollte auch getrennt befragt werden. Ja, da wird nach, wenn Christoph nachher auf, auf Toilette geht. Ich, soll Musst ich das du, jetzt ich machen? Also ich Nein, du musst es jetzt nicht rauspressen. Du wartest jetzt einfach, bis der Druck natürlich... Okay. Bis der Druck natürlich ist. <lacht> das kommt auch früh genug. We so? have time. Ich mag yeah. diese natürliche Lache. Dieses, so dieses, dieses, wo sonst so eine blöde Stille entstehen könnte, ja. wie wir letztens mal hatten. Stefan ist nicht gewöhnt, das dass Leute lachen, wenn er was sagt, weil, ah, ja. naja, du kennst mich. Ich bin es gewöhnt, dass Leute lachen, wenn ich du was sage. Du bist exakt auch gewöhnt, dass Leute nicht lachen. Das würde mich jetzt echt wundern. Nee, 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 da nee. würde ich jetzt Sachen aber wirklich hinterfragen. Ja, das stimmt auch nicht. Ich lache, ich lache oft, aber ich habe auch sehr oft kritische Blicke zum Christoph, wenn er, ein, wenn er so ein, so ein Hanuta... Aufkleberhumor macht. So ein, äh, ich, ich liebe alle, aber mich am meisten. Nee, was waren immer diese Alf-Sprüche? Hanute-Aufkleberhumor ja. finde ich eine sehr gute Kategorie. Alf, äh, äh, null Problemo. Ja, ja naja, das, das so aber da waren auch so Lebensweisheiten. Sowas wie, wie allen viel und mir da. Wie ging dann das mit mir das meiste? Wir naja. haben dann eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrab gräbt. Wie man so schön sagt. So jemand ist Christoph auch. Falls Leute manchmal fragen, was an meiner Ehe nicht so schön ist, das. <lacht> Nun, es war für euch eine schwierige Woche, weil mhm. ihr äh, Fernsehen geguckt habt und ihr habt es zusammen geguckt mhm. als Vorbereitung auf diese Sendung mhm. und ihr durftet aber nicht drüber reden, Nein, weil das natürlich in den Vorschriften... Ja, ich meine, du und ich reden ja seit Jahren schon nicht mehr miteinander über Fernsehen außerhalb vom Fernsehpodcast. Ja. Ja. Also ja, wirklich nicht? Nee. Das, sind, das ist tatsächlich die einzige Regel, die wir haben in diesem Podcast, ist, dass nicht vorher drüber geredet werden, um unsere Spritzigkeit nicht vorwegzunehmen. Und du hast das aber relativ <lacht> ernsthaft in so Nachrichten als Problem, als tatsächliche Belastungsprobe für eure Ehe geschildert, dass ihr da sitzt und plötzlich... Ja, das war die schlimmste ja. Woche unserer Beziehung oh Gott. und ich habe das Gefühl, dass eine Scheidung ansteht. Nein, aber es jetzt, jetzt, jetzt dürfte ja wieder... Ja, aber das hat so viel kaputt gemacht die ganze äh, vergangene Woche. Aber wie war es wirklich? Ihr, ihr saß da und... Frag den Gast. Also vor allem hat sich wahnsinnig viel Spannung angesammelt, weil wir sonst, also wir brauchen für eine 30 Minuten Serie zu gucken, brauchen wir gefühlt zwei Stunden, denn alle zwei Minuten wird drei Minuten Pause gedrückt und wir reden über das, was wir gerade gesehen haben. Ernst? Ja, das ja. ist furchtbar. Also, Entschuldigung, Entschuldigung, Moment, 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 da muss ich jetzt nochmal bei... Ich war mir sicher, dass... Sarah alle zwei Minuten, drei Minuten darüber reden wird, aber ich war mir auch sicher, dass sie dafür nicht auf die Pause-Taste drückt. Aber natürlich. Also die, die, die Alternative ist, dass wir nicht auf die Pause-Taste ja. drücken. Ähm, Sarah merkt dann irgendwann, dass sie überhaupt nicht mitgekommen ist und wir ja. schon lange nicht mehr geredet ja. haben. Wir machen Pause. Ich wiederhole die letzten drei ja. Minuten, ja, die gerade im toll. Fernsehen vorgekommen sind. Dann ist Sarah wieder auf dem aktuellen das Stand und dann so. können wir wieder Danke. Auf, auf gleicher 
Augenhöhe für zwei Minuten. Weiter. Für ja, zwei aber Minuten. das gilt nur für fiktionale Serien, denn da kann man sagen, also der hat jetzt den und mit wegen und so weiter und so fort, mhm. aber wir gucken auch super viel Mist und da kann man nicht so leicht zusammenfassen, was Chelsea gerade Brad gesagt hat. Mhm. Deswegen wird dafür oft auf die Pause-Taste gedrückt. Ja. Ja. Und dann redet und dann sagt ihr sowas wie, ich kann nicht glauben, dass Chelsea das gerade zu Brad gesagt hat. Ja. Mhm. Genau. Und das Lustige ist, die heißen wirklich immer Chelsea und Brad. Wir hatten neulich so ein Namensbingo gemacht bei, ich weiß nicht mehr, was es war. Beim Bachelor. Bachelor hat jeder, durfte jeder fünf Na Mädchennamen aufschreiben, die ähm, wahrscheinlich kommen. Und Amerikanischer ähm, Bachelor? Oder? Ja, natürlich. Ja. Also im, im, im Deutschen ist es wirklich komplizierter, weil wir irgendwie mehr Namen haben, habe ich festgestellt. In der US-Variante heißen alle Chelsea. Amber. Amber, Rachel, Christine. Nein, Christine heißt keiner. Britney. Britney? Also das Kaylee sind, in verschiedenen Schreibweisen. Oh, Kaylee sind auch manchmal Männer, mhm. habe ich gemerkt. Aha. Mhm. Ja, so gucken wir fern. Es ist wirklich, deswegen war es sehr schlau von Christoph zu sagen, dass wir sieben Tage die Woche Fernsehballett haben, weil es oh. wirklich so ist. Es war, ich kann mir das, es war mir nicht klar. Wirklich? Nicht? Nein. Wir reden die ganze Zeit, es ist furchtbar. Ja. Ähm, und Christoph hat auch recht, man kommt zu nichts. Ne? So eine halbe Stunde es Sendung dauert, dauert mindestens ewig. wirklich 45 Minuten oder mhm. so. Also nicht zwei Stunden. Und diesmal haben wir, falls du möchtest du erzählen, wie es diesmal war? Also wir haben wahnsinnig effizient geguckt, weil äh, man eben nicht auf Pause drückt. Und es ist total ungewohnt, wenn man nach 45 Minuten mit einer 45-Minuten-Sendung vorbei ist. Also ich kannte dieses Gefühl nicht. Und was wirklich, wirklich schwierig war, war, ich habe immer dieses Bedürfnis irgendwie zu sagen, wie ich das gerade finde. Ich finde, ich muss irgendwie sagen, dass ich das lustig finde. Ich will sagen dürfen, dass ich das traurig finde. Ich möchte sagen, dass ich jetzt am liebsten weinen würde. Also nicht jetzt, aber wenn wir Serien gucken. Und wenn das nicht geht, das fällt weg. Das ist ein aber Grundpfeiler einfach. unserer Beziehung. Einfach über jeden mhm. Fick zu sprechen, der uns gerade in den Kopf kommt. Ja. Und wenn das wirklich nicht nur nicht möglich, sondern Verboten. verboten ist. Du kannst dir vorstellen, was dafür eine Tension hochgekocht ja, ist die ganze Woche. Ihr hättet, aber hättet ihr doch was gesagt, dass vielleicht. Nein, mir ist der Job so wichtig. Mir ist das ernst. Ich nehme meinen Job ernst, denn so kennt ihr mich auch alle beide. Ich nehme, wenn ich einen Job mache, nehme ich ihn ernst. Mhm. Und ja, ich riskiere auch meine Beziehung dafür. Wobei du, Christoph, dich bedeutend äh, schlechter geschlagen hast in Ich lasse mir nicht anmerken, wie ich es finde. Äh, allein hm? bei Ted Lasso, den wir gleich besprechen, gab es oft so Momente, wo Christoph heimlich gekichert hat, was niedlich war. Ähm, aber auch äh, die Frage, wollen wir noch eine Folge davon äh, äh, besprechen, ist tatsächlich schwierig zu stellen, ohne klarzumachen, wie man es findet. Deswegen hat Stefan immer sowas, äh, Stefan hat Christoph immer sowas gesagt wie, äh, wollen wir noch eine Folge gucken? Aber ist mir eigentlich egal. <lacht> <lacht> so jemand ist Christoph. Christoph kann wahnsinnig schlecht lügen. Falls du das mal brauchst, dieses Wissen, ähm, er kriegt es nicht gedreht. Kriegt er wirklich nicht gedreht. Okay. Mit glitzernden Augen stand er da und meinte, ist mir egal, ob wir noch eine Folge gucken, lass du gucken oder zwei. <lacht> ja, so war das. Wobei ähm, wir dann, das fand ich viel interessanter, wir haben danach irgendwas ernsthaft geguckt miteinander, worüber wir hätten sprechen dürfen. Ah, und da haben wir es dann auch nicht gemacht, weil wir in diesem Modus einfach geblieben sind. Ist und das das, wo du in dein Zimmer so gegangen mit? bist, um es zu gucken? Nee, das war Nein, darüber reden das, wir auch noch da, gestern. Ja. Aber, äh, ich <lacht> nee, bin in mein Zimmer gegangen. Was haben wir denn geguckt? <lacht> was hatten wir geguckt? Wo ich, wir ich weiß es nicht mehr. Wir haben irgendeine eine gute Serie sogar. Ähm, ja, und es war totenstille. Und dann meinte Christoph, wir reden gar nicht miteinander. Und was erstaunlich ist, wie viel man mitkriegt vom Fernsehen, hm. wenn man nicht dabei hm. redet und nicht auf die Vorspultaste ja. drückt. Ja. Ja, und naja, und seine eigene Serie, wobei, vielleicht erzählen wir es nachher, ja. dass du dafür, also wir haben uns auch teilweise nicht gesehen, weil Christoph so geflasht war von der Idee, sein eigenes 
Ding zu haben. Ja, weil ich bei Ted Lasso gemerkt habe, dass es echt schwierig ist, seine Emotionen komplett zu unterdrücken. Und ich wollte... Ich mag, wie das Wort Emotionen so eine ganz andere Stimmlage hatte. Mhm. Ja? Ja? Mhm. ja. <lacht> <lacht> Super seriös, wirklich? Du könntest, du könntest Synchronsprecher werden. Uh. Mhm. Mit dieser unnatürlichen Modulation. Ja, mhm. na so Comic-Synchronsprecher vielleicht. Ja, aber das sind ja so alle, sind die ja alle auch. Nee, nee, ich glaube, da gibt es eine Spezialausbildung. Aber jetzt haben wir ihn unterbrochen. Das, das macht nichts. Doch. <lacht> I'm used to it. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? das ist doch unsere Art zu reden. Äh, äh, Emotionen. Und Emotionen. So. Emotionen, genau. Ich wollte, also weil es mehr Spaß macht, das ist wie wenn man Achterbahn fährt und dabei schreien kann. Ne? Das macht mehr Spaß. Hm. Und wenn man irgendwie was Lustiges sieht und man kann dabei lachen. Man darf das, lachen, Christoph. Man darf nur nicht sagen, wie man es findet. Ja, aber das ist halt irgendwie schwierig, wenn man lacht. Weil man lacht ja irgendwie selten über Sachen, die man nicht gut findet, beziehungsweise nicht lustig. So hätte man ja schon quasi irgendwie, du wüsstest ja, ob ich es hätte lustig gefunden oder nicht. I know you well. Ich, du hättest auch nicht lachen müssen. Ich weiß, was du daran, äh, ob du da. Um. Jedenfalls bist du deswegen für deine eigene Serie genau. in dein eigenes Kinderzimmer gegangen und in, hast damit ja alleine Emotionen geübt. In, hast du dann da laut gelacht und geweint? Ähm, nein, aber ich habe mir deutlich mehr Notizen gemacht und ähm, auch ohne die Gefahr, dass du von links auf meinen Notizzettel guckst. Oh. Ähm, ich guck von rechts auf deinen Notizzettel, Christoph. Du hast tatsächlich auch rechts gezeigt, wenn ich das gerade mal sagen darf. Ja? Hm, das ist rechts. Mit wem liegst also du so, dass jemand links auf deinen Notizzettel guckt? Christoph weiß gar nicht, wie ich von links aussehe, weil wir festgestellt haben, dass wir sowohl im Bett liegen, so dass ich rechts und er links ist, als auch wenn wir spazieren gehen, wird Christoph, das hat er vielleicht ein bisschen übernommen von mir, ein bisschen aufgeregt, wenn wir falsch rumlaufen hm. und dann muss ich auf die andere Seite, weil er sonst mit der, mit der, diese eine Gesichtsseite kennt er kaum. Hm. Wie findest du mich von hier? Guck mal. Das ist auch ganz gut. Ist auch niedlich? Mhm. Hm? Andere Seite fällt mir besser, deswegen aber... Ah, hier, guck. Ah, ah. <lacht> That's my wife. Also du wolltest komplett da deinen Schüssel alleine machen. Genau, genau. Und weil es auch ja. irgendwie Spaß macht. Man, wenn man sich alleine reinsteigert, dann hat man eine eigene Meinung. Und man ist ja, wenn man zu zweit guckt, doch Bild immer so ein bisschen... ein komplett bisschen. falsches Bild von unserer Ehe ab. Wenn man alleine ist, hat man auch mal eine eigene Meinung. Die Leute werden denken, dass du gezwungen wirst, meine Meinung hm. zu übernehmen. Hm. Was in meinem Interesse ist, ja. Aber du... Ich so, vielleicht, reden wir, vielleicht machen wir das einfach am konkreten Beispiel. Sollen wir über Sehr, Ted Lasso reden? Ja. Sarah sagt, sie hat sich ich hab mich einmal vorbereitet, vorbereitet und ich das könnte den Inhalt kann. zusammenfassen. Folgendes. <lacht> Ted Lasso ist eine Comedy-Sendung auf TV, Apple TV Plus. Ähm, es sind zehn Folgen Plus stand da. Ich weiß, haben wir das rausgefunden, ob da noch was kommt? Also äh, die zweite haben, Staffel kommt. Dritte ich, haben sie ne? sogar auch schon in Auftrag ah, so. gegeben. Aber wir haben bis zum Ende geguckt und das war dann, glaube ich, das offizielle Ende. Ähm, es geht um Ted Lasso, der ein amerikanischer ähm, College-Football-Trainer ist. So Semi-erfolgreich, ich glaube, wegen so einem lustigen Tanzvideo oder irgendwas, so ein bisschen bekannt in den Staaten. Ist ein wahnsinnig friedfertiger, hochmotivierter, ein bisschen überoptimistischer super freundlicher, lieber Typ, der wird von einem englischen Fußballverein eingekauft aus Gründen, ich bin nicht ganz sicher, wie viel man spoilern will oder nicht, wollen wir sagen, warum er eingekauft ja. worden ist? Ja, weil die, ähm, der, dieser englische nicht Fußballclub gehört, äh, gehört einem Paar, 
dem Mann, oh, jetzt komme ich da ins Schleudern. Fakt ist, er der wird eingekauft, um diesen Fußballclub im Grunde in Grund und Boden zu ruinieren. Dadurch, dass er ein Football-Coach ist und das ist ja ein Fußballclub, wird also eingekauft, damit die Frau, der der Fußballclub gehört, sich an ihrem Mann, dem der Fußballclub gehörte, rächen kann, um den runterzurocken. Ist das falsch? Meistens, meistens erkläre ich die Inhaltsangaben, weil es dann die Chance gibt, dass Leute so eine Ahnung haben, was alles haben. Du verstehst, warum ich manchmal weinend nach Hause komme, Christoph? Immer besser. Mhm. Ähm, ja, und das spielt in England und im Grunde ist es eine wirklich sehr übersichtliche Geschichte, fast so ein bisschen Sitcom-mäßig, übersichtliche, leichte Geschichte über genau das. Freundlicher, hochmotivierter Übertrainer trainiert einer ähm, englische Fußballfirma, wollte ich gerade sagen. Fußball, Premier, ja, Premier League Verein, Fußballverein. Ja, Mannschaft. ich wusste ja. nicht, was Premier League ist. Ist, das, ist das like Big Time? Ja. Ah ja, gut. Ja, Ende der Geschichte Richmond. werden die Geschichten der Unterschied der Fußballspieler zueinander und Assistenten und die Frau, der der Club gehört, deren Geschichten werden in einem relativ übersichtlichen Setting und deren Beziehungen miteinander erklärt. Das ist Comedy, halbe Stunde pro Folge. Jason Sudeikis ist äh, Ted Lasso, den kennt man vielleicht. Ich bin großer Jason Sudeikis-Fan, heimlich von SNL. Da war der früher in der, ich weiß gar nicht, ist der immer noch? Nee, und ist seitdem, glaube ich, so ein klassischer amerikanischer Comedian. Der ist schon sehr amerikanisch, finde ich. Ich kann ihn gut leiden und es spielen sonst Leute mit, die ich, glaube ich, nicht kenne. Vielleicht müsste man noch sagen, so wie du es jetzt erzählt hast, ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Alle denken natürlich, der ist geholt worden, um den Verein zu retten. Ah ja, das habe ich es ja. Es ist das nur ist die Frau, genau. äh, die Chefin, die ihren äh, Ex-Ehemann ärgern, ärgern will. Möchte, ja. Das mhm. äh, ist jetzt ein bisschen gespoilert, aber es kommt in der ersten, ja, Folge, ersten Hälfte der ersten Folge. Das finde ich, find ich völlig, völlig okay. Aber, aber also das ist nicht, nicht bekannt, dass er das soll. Ja. Und vom Look ist es so ein bisschen, es spielt einfach im Grunde durchgehend in diesen, im Fußballstadion, in dem Lockerroom und in Büros und ein bisschen auf dem Platz. Aber es ist, hat dadurch sehr so eine in, viele Indoor-Drehorte hat was ein bisschen Sitcomiges, was es unterm Strich, glaube ich, auch einfach ist und sein soll. So, ich darf ja nicht sagen, wie ich es finde. Wollen wir den Gast fragen, wie er es fand? Ja. Gast, ähm, hau rein. Ich fand es fantastisch. Ich fand es wirklich fantastisch. Was ich aber vorher noch sagen muss, ich hätte das im Leben nie gesehen. Aus zwei Gründen, einfach wegen dem Namen und wegen dem Bild, was man bei Netflix, ist es Netflix oder nee, Apple, Apple TV? Apple. Apple. Mich hat das an irgendeinen Film, ich glaube Ron Burgundy, die Legende von Anchorman, irgendwas erinnert. Ein furchtbar schlechter Comedy-Film, wo so ein Nachrichtensprecher in den lokalen Nachrichten denkt, er ist der Größte. Ein furchtbarer Film, den ich mal gucken musste und dieses Bild hat mich an diesen Film erinnert. Das ist ein Bild bei einer Pressekonferenz ja, oder der, so. Ja, der sitzt, sitzt irgendwie so da und oben einfach nur Ted Lasso mhm. drüber. Ich dachte, das ist der allerletzte Scheiß. Ich will das Vorsicht, nicht sehen. Vorsichtig, der Stuhl geht. Ach so, ja, ja, ich darf es schon mal. Ich kriege noch nicht mal einen guten Stuhl hier, Christoph. Hm. Naja. Ich habe meinen Drehstuhl. Mhm. <lacht> Aber ich fand es total geil. Ich fand es unglaublich geil und ich freue mich, dass ich es endlich sagen darf nach einer Woche. <lacht> darf ich sagen, oh, wie sehr ich darüber gelacht habe. Hast du es geahnt? Sarah? Ach, nö. Ich, man, der Christoph ist sehr gut darin, seine Gefühle zu äh, Wie hast du bis Folge 5, wie weit hast du noch geguckt? Vier Folgen habe ich geguckt. Bist ah. du noch gekommen bis... Dani Rojas! Ah, du bist nicht bis Dani Rojas gekommen. Siehst du, das war so unser geheimer Test, ob du bis Folge 6 gesehen hast. Denn in Folge 6, das ist auch völlig spoilerfrei, ja. kann man einfach erwähnen, kommt jemand, der wahnsinnig viel Spaß in diese Mannschaft bringt. Dani Rojas! Dani Rojas! Und er rennt einfach nur durch die Gegend und auch, dass ich das laut sagen darf, freut ja. mich. Ich renne nämlich schon seit knapp einer Woche durch die Wohnung und, und sage, Dani Rojas! Dani Rojas! 
ist wirklich lustig. Wir sind schon so weit, dass natürlich auch der Hund inzwischen Penny Rojas, Lobby Rojas und so ist es. Also, oh, hör mir auf, mein Leben ist furchtbar gewesen die letzten Wochen. Es waren sieben anstrengende Tage, aber ich habe gelacht wie sonst was. Ich bin, ich mag eigentlich, ich finde Comedy ist immer schwierig irgendwie so. Ich äh, habe da so ein bisschen meinen eigenen Humor, aber der trifft den exakt auf den Punkt. Ich finde den Typen genial. Ich habe mich über jeden Halbsatz von ihm kaputt gelacht. Von Danny Rojas oder von Ted Lasso? Von Ted Lasso. Ja. Ich mag alle Charaktere. Die sind alle super, super simpel gestrickt. Alle Fußballspieler machen exakt das, was man auf den ersten Blick von ihnen denkt. Es gibt null Überraschungen, finde ich, in dieser ganzen Serie. Ähm, ja. Aber sie ist unglaublich lustig. Ich habe von früh bis spät so, gelacht. Du hast nicht von früh bis spät gelacht, innerlich. Doch, ja, Na, innerlich. Ja nicht es ist ja, mhm. ist, wenn man dann nebenbei immer sich noch verschluckt beim Rauchen und dann ist es immer schwer zu unterscheiden, lacht ja. man jetzt ah, oder hustet man jetzt. Vieles davon war Lachen, wie ich mhm. jetzt sagen darf. Ich ja, habe ja. gar nicht so viel gehustet. Na, ja, <lacht> Aber ich fand es total geil. Ich habe wirklich, wirklich gelacht und hatte, ich hatte meinen Spaß. Ohne Wenn und Aber? Ohne Wenn und Aber. Es gibt exakt nichts, was ich irgendwie blöd daran fand. Es gab einen einzigen Moment, den da bist du dann noch nicht, wo sie, wo ich kurz dachte, uh, nee, jetzt lass es bitte nicht in diese Richtung driften, ist es dann aber nicht und es geht genauso fantastisch weiter. Ich hatte also genau drei Minuten irgendwie ein bisschen Bedenken, dass es blöd werden könnte, aber not, not. <lacht> it, it became great again und es, also ich habe einfach nur gelacht. Ich kann sie mit 9,9 Sternen. Ja. Eine der lustigsten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Dazu muss ich aber auch sagen, ich gucke selten lustige Sachen, weil, weil mich lustige Weil zu Hause Sachen schon so lustig ist, stimmt's? Mhm. <lacht> Nein, aber weil ich lustige Sachen grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, aber immer machen, ja. blöd finde oh. und irgendwie so ein gestellter Humor, das tut mir eigentlich weh zu gucken, aber der trifft es bei mir komplett und der ist wie so ein ständiges Kitzeln an der Seite. Ich oh, süß, wie Christoph sich gerade selber gekitzelt <lacht> hat und du warst sehr niedlich gerade. <lacht> ich hatte wirklich ein Dauergrinsen im Gesicht, mich hat nichts genervt, mich hat keiner der Charaktere genervt. Auch die Frau, wo ich am Anfang dachte, okay, spätestens in Folge 2 fängt sie die an, böse, die, die, Frau, die, die, die böse, die böse Clubchefin. Rebecca. Genau, mhm. weil ich dachte, ja, okay, du bist jetzt halt die gnatzige Alte, haben wir kapiert. Aber das, die entwickelt sich auch fantastisch und oh, ich liebe Ted Lasso. Und wenn ich jetzt höre, dass es noch zwei Staffeln davon geben wird, <lacht> I'm hooked. Oh, wie also, viel Energie der hat, ne? ihr habt, mein Ehemann. Oh. Ihr habt mich in einer Woche schon mal oh. zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Vielen Dank für diesen Tipp, denn ich hätte es nicht gesehen, wenn ihr das nicht gesagt habt. Gerne. Eigentlich müssen wir jetzt aufhören. Nein, ich habe auch noch was zu sagen und ich kann mir über ich hab, bin mir sehr sicher, dass du, Stefan, das nicht so hysterisch fandest. Ich glaube fast genau zu wissen, wie du es fandest. Guten Tag mal. Soll ich mal versuchen? Ja. Ich glaube, dass du das grundsätzlich lustig und du knarrst, Knistoff, Knistoff, du knarrst. Ähm, ähm, ich glaube, du fandest es ganz okay lustig. Ich hoffe, dass du den Coach, den ich dir sexuell ins Herz versucht habe zu massieren, ähm, sexy findest. Und ich glaube, du findest es ganz okay, aber nicht so hysterisch. Ähm, ja, ich finde es ganz okay, aber nicht so hysterisch. Ähm, ich bin aber total positiv überrascht, weil ich auch dachte so, ich weiß gar nicht mehr, wer uns das empfohlen hat, warum wir darüber reden. Irgendwer hat uns das empfohlen. Du hast mir das empfohlen. Ja, aber das hat das uns jemand per E-Mail ja, ja. oder auf einen Anruf beantwortet oder sowas. Ähm, ich dachte so, das Thema ähm, so amerikanischer Coach und und und, und Fußball mhm. und nee, ich kannte den Typ, ja, so vom Sehen, aber ich kannte den Schauspieler auch nicht wirklich. Ich finde auch mhm, auf diesem so. Vorschaubild dachte ich so, sieht der so haha -ha lustig ja. aus. Ja, ich finde sehr zauberhaft. Ich finde, dass das eine äh, weirde Mischung ist aus einer Sitcom die oder einer Comedy-Serie, die an vielen Stellen wirklich so, so 0815 ne? ja, ja, ja. ist. 
Und die schaffen es aber, ich habe mich noch ein bisschen aus der Sonne gesetzt, mhm. äh, und die schaffen es aber sehr schnell, so einen Humor da drauf zu streuseln, wo du merkst, so nee, der Humor ist ja. ein bisschen anders. Der ist schräger und, und ungewöhnlicher und lustiger. Mhm. Ja. Ähm, Wobei, kurze Zwischenfrage, kann es sein, dass es auch ist, weil es so britisch anmutet, weil ja im Grunde alle außer Ted Lasso nee. Briten sind und britisch sprechen? Nee. Weil zwischendurch habe ich mich das ernsthaft gefragt, ob nee. auch britisches Drehbuch dabei ist, aber Jason Zudeckes hat, glaube ich, selber super viel geschrieben und gemacht und gedingst. Das okay. weiß ich nicht, aber ich finde mhm. tatsächlich auch Ted Lasso am, am äh, lustigsten. Mhm. Ähm, ich finde nicht alles so gut. Ich finde diese Fußballertypen schwierig. Ich finde die fast alle als Figuren und als Schauspieler und als alles so. Also Darf ich ein Stück eigene Meinung reinwerfen, die das ja. gleich unterstützt? Was mich am meisten genervt hat, ich sage gleich, wie ich es noch fand, ist, dass es wirklich hart vorhersehbar ist. Also wirklich, ich finde, man, du weißt schon direkt, was am Anfang weißt du, wo es landen wird, finde ich. Das ja. stört mich dann nicht so sehr, aber man, ich fand es sehr einfach gezeichnet, die Figuren. Ja. Und die Geschichte. War nicht das das, was du auch gerade nicht? Ja, aber der, der Humor ist dann, ist dann mhm. ein anderer. Und der ist mhm. dann irgendwie alberner und, und, und lustiger. Diese, und also, also Coach Beard ist schon sehr toll, weil also nicht nur, weil er einen Bart hat und Coach Beard heißt, sondern das ist natürlich eine traumhafte Rolle. Der ist toll, ja. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich den so sexy finde, aber diese Rolle, du hast so einen Sidekick, der auch zumindest die ersten Folgen nicht wirklich vorgestellt wird, mhm. der aber immer da ist, und wenn du noch so eine... Ist, super Wortkack ja. ist, der aber immer da ist, wenn du so eine Bonuspointe brauchst. Mhm. Oder der mal schnell was erklärt oder der einfach dadurch lustig ist, dass er nichts sagt. Was, was für eine Traumrolle und was für ein Traumwitz. Äh, äh, und auch und seine Rolle wiederum finde ich sehr unvorhersehbar, weil man sieht, man denkt immer, ach, das ist der, der neben dem dauernd albernen Ted Lasso so ein bisschen das Korrektiv ist um so ein bisschen Gegenalbernheit zu machen und ab und zu mal so ein bisschen genervt zu gucken. Und immer, wenn ich das erwartet habe, macht er freut er sich einfach nur ganz doll über einen mhm. Witz von Ted Lasso oder macht sogar noch einen. Das fand ich immer überraschend, dass die beide, die sind eh so ein niedliches Team. ne wie ja. so, Die sind ja auch zu zweit aus dem Amerika in England und gehen auch abends zusammen einen trinken und hängen so rum wie Ehefrau und Ehemann mit dem gleichen Humor. Das fand ich sehr rührend. Ich fand ich habe mhm. gleich noch ganz viel dazu zu sagen. Ich lasse ich lass dich vorher mal zu Wort kommen, Sarah. Aber ähm, eins muss ich jetzt schon sagen, wo ich wusste, dass mich das kriegt, ist das Ende der ersten Folge, ähm, wo er mit seiner Frau und seiner Familie in Amerika telefoniert. Er ist wohl irgendwie ersten Tag oder sowas da und mhm. ruft zu Hause an. Und wir hören nur, was er sagt und hören nicht, was die Frau sagt. Mhm. Ich mich gar nicht mehr. Mhm. Und es ist total emotional und dramatisch, weil du nur aus seinen Reaktionen ahnst, mhm. was er für ein Familiendrama, für eine belastende Situation da zurückgelassen hat. Mhm. Ähm, und das hat sofort so eine Tiefe gekriegt, weil das ja ansonsten auch so eine, mhm. eigentlich so eine, so eine Comicfigur ist, dieser Ted ja. Lasso. Mhm. Und da, also das verliert er sonst auch, aber da mhm. habt ihr so zum ersten Mal entdeckt, so, okay, ähm, ihr wollt dem tatsächlich auch irgendwie so eine Geschichte geben. Ja, das ist der Teil, der dich gestresst hat, ne? Folge 5, die du jetzt nicht gesehen hast, kann man glaube ich sagen, ohne groß zu spoilern, kriegt Ted Lasso so einen Panikanfall. Und zwar ein Richt, also so wie man das kennt und wird auf einmal, das wird auch so gefilmt und auch mit der Musik kriegt es auf einmal so von 0 auf 100 so einen komischen Dramadreh, wo man denkt, warte mal, wir waren doch eben noch bei Gelächter vom Band, da ist kein Gelächter vom Band und eben war doch noch alles, ups, eine Bananenschale und dann wird auf einmal so recht realistisch krass gezeichnet, wie dem alles zu viel wird und das und da 
dachte ich kurz, uh, geil, jetzt kriegt's noch mal so eine Tiefe. Das war wahrscheinlich der Moment, wo Christoph dachte, hey, nee. bitte keine Tiefe. Ach, das nee, nee, den, den, den meinte ich nicht. Ich, ich meinte den anderen Moment später, wenn sie dann mit ihrem Fluch das aufheben. Aber das, das ah, ist ja, dann... Ja, ja. Also, aber ich, die Tiefe verliert es dann leider wieder. Ich dachte kurz, uh, jetzt wird's noch mal so. Und das ist aber der einzige Moment, wo es so ein Drama-Ding hat, wo man echt denkt, uh, okay, der ist eben nicht nur lustig, sondern die Panik und der kann Aber wie gesagt, in der, am Ende der ersten, ja. die erste Folge hört damit auf, dass, ja. man, dass man das ahnt, dass es da... Ja, das Geschichte ist auch sein gibt. Thema. Es geht auch um dieses Thema. Also er ist mhm. mit diesem ganzen Fußballding immer glücklich und überoptimistisch, aber zu Hause ist eben eine Familie mehrere tausend Kilometer entfernt und das ist nicht so gut. Jetzt sag noch mal mehr, wie du es findest. Ähm, ich finde es eigentlich auch sehr gut und sehr unterhaltsam, aber mich nervt oder mich, ich dachte am Anfang, dass mich das nerven würde, dass ich denke, ja, okay, und da ist noch eine Frau, na, das kann ja nur der Love Interest von dem Fußballspieler werden und der wird vermutlich am Ende das und natürlich ist die böse Frau gar nicht so böse und ohne, dass man so doll spoilert, ist es auch so und und dennoch werden diese Vorhersehungen auf eine Art erfüllt, das stimmt, was du gesagt hast, die man so dann nicht sehen kommt, können, äh, kommen sieht. Na, du weißt schon. Ähm, es ist dann doch so ein bisschen vom Humor überraschend. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass da vielleicht noch irgendein Engländer ab und zu was mitgemacht hat oder die Bock auf anderen Humor hatten, aber auch nicht immer. Also ich finde, es meandert oft zwischen so sehr klassischem Locker-Room immer die gleichen Leute, immer die gleichen Charaktere, die auch alle nicht besonders tief gezeichnet werden. Die ganzen mhm. Fußballer und so, und die sind schon alle sehr klischeehaft und dennoch macht es Spaß, ich glaube, was mich am Ende kriegt, ist, wie liebevoll das ist. Das kriegt mich dann doch. Also alle, es gibt nie einen richtigen Feind. Alle Leute, die tendenziell gemein oder böse sind, sind es wirklich nur ein bisschen. Und das wird immer wieder mal aufgelöst. Findest du nicht? Also so dieser richtig? eine Fußballspieler ist zumindest vier Folgen lang konsequentes Arschloch. Der Junge? Der, hm. der ja. Jamie Tart. Ja, ja, aber auch der, das ist ganz niedlich, wie der, ach, das kann man nicht, das war nee, ja. Ja, ja. Ähm, Aber ich finde trotzdem, dass die alle nie lange böse sind und dass es schon sehr liebevoll ist, auch die Beziehung zu der bösen Fußballclubchefin und ihrem merkwürdigen Assistenten, der wie so ein kleines Hündchen <lacht> immer dabei ist und ich und die Beziehung zwischen dem Co-Trainer, da gibt es ja noch den kleinen, den Inder Nate, Nathan, der Nathan, genau. Default Nate. Also ich habe mir mehrfach liebevoll <lacht> und so Herzen aufgeschrieben, weil ich immer mochte, wie, ja, ich finde es sehr liebevoll. Die Beziehungen werden liebevoll gezeichnet. Ich finde halt, das ist das Thema der Serie. Wie weit kommst du mit, ähm, mit positiven, ja. positive reinforcement, das wird uh, teilweise stimmt. auch bewusst ausgesprochen. Und das ist ja seine Herangehensweise an alles. das ist sein Trainingsansatz. An sein, ähm, und ich finde das, ich habe das Gefühl, dass sie das auch relativ ernst meinen, das mal so mhm. durchzuspielen, weil ich finde es an manchen Stellen für so eine Sitcom ganz schön äh, psychologisch interessant, ja. äh, was dann, wie weit er damit kommt oder wo er dann so an Grenzen stößt mit diesem, ich gehe da positiv ja. ran an das ganze und Ding. Und sich nicht einmischen und, äh, und dafür ja, sorgen, da, dass Sachen sich von alleine genau, lösen. Wenn man genau, so Sachen manipulieren lässt. und ja, manchmal ja, ja. geht das auf und manchmal geht es nicht ja. auf. Ähm, und eigentlich ist es das totale Wunder, dass ich das mag, weil mich diese grundpositive Figur des, des Tettlers... <lacht> ich dachte die ganze Zeit, ist, du wirst ihn hassen. Ja, ich muss den eigentlich auch hassen. Mhm. Und das ist aber, und das ist irgendwie dieser Humor und wie diese Figur gezeichnet ist und wie er das spielt, ähm, dass er das gleichzeitig ist. Du merkst, wie anstrengend der auch ist, weil er ist mhm. für die anderen Leute auch anstrengend in seiner blöden, positiven mhm, und Art. Und, alles, ja, ja. und er ist natürlich auch als Zuschauer für mich anstrengend und gleichzeitig... Äh, Gewinnt er einen aber. Mhm. Ich finde es total clever, in der zweiten Folge ähm, begleitet ihn einen Tag lang so ein Journalist, ah, ja, ähm, der ihn auch von vornherein irgendwie hassen will. Ähm, und der Journalist ist so im Grunde stellvertretend für uns Zuschauer. Der auch sich die ganze Zeit dagegen wehrt und sagt, ernsthaft, wirklich? Und das mh. 
Und ja, ist jetzt auch kein großes Spoiler, am mhm. Ende hat auch der Journalist dem nichts entgegenzusetzen. Mhm. Und das fand ich wirklich mhm. faszinierend, dass ich ne, so eine Serie, die eine so grundpositive Botschaft hat und so eine grundpositive, auf, ekelhaft, <lacht> aufdringliche, positive, optimistische Figur, ähm, dass mir das so gut gefällt, finde ich. Ähm, also ich habe, wie gesagt, ich würde mehr Abstriche machen als, als du. Ähm, aber, aber allein diese, diese Figur und diese Geschichte finde ich toll. Und, und einfach auch lustig. Ja, es lässt sich auch ja. gut weggucken, fand ich. Ich fand das ein bisschen wie Gilmore Girls, weil so bei, wenn jemand traurig ist oder Liebeskummer hat, dann könnte man das, glaube ich, gut sehen, weil es einem nicht wehtut, weil nicht so krasse Konflikte gemalt werden, dass es einen stresst, sondern dass das einfach so weg zu glotzen ist. Es ist dennoch sogar so ein bisschen pro Folge abgeschlossen, nicht so eindeutig wie sonst, aber mhm. es gibt immer so ein bisschen ein Problem, eine Sache, die in dieser einen Folge mehr besprochen wird. Ähm, ja, ich fand, es hatte was sehr Gilmore-Girl-eskes, auch mit der Liebevollheit und so. Nur, dass der, nur, dass der Witz ganz anders ist. Ja, ja, ich ja, find, ja das, komplett. Ich, ich auch meine schwer. eher so von der Gemütlichkeit, das anzugucken. Mhm. Vom Grundgefühl, ja. also, wenn man traurig oder frustriert ist, wäre das, was, was man gut weggucken kann. So wie Gilmore-Girl, sonst ist es natürlich ganz anders. Was ich nur geil finde, äh, mir ging das exakt genauso. Also ich dachte am Anfang auch, ich werde das blöd finden. So exakt das, was man eigentlich auch von dem Charakter in der Serie erwartet. Also ja. die Leute nehmen den genauso wahr, wie wir den als Zuschauer wahrnehmen. Er nervt hart, aber er ist halt einfach ein cooler Typ und irgendwie muss man den einfach lieb haben, weil es keinen Grund gibt, warum man den nicht cool und Doch, lustig genau darum, sollte. Genau darum eigentlich. Ja, ja, ja. das ist aber, aber der einzige das Grund. Stimmt, so, das also kriegt er dann aufgebrochen dadurch, dass er die ganze Zeit einfach dieses wahnsinnig freundliche Gesicht. Also Jason Sudeikis hat auch ein tolles Gesicht für sowas. Der ja. hat ja so ein, eine super coole Nase, die ich mag. Ähm, und so Grübchen und diese und so Knopfaugen. Der sieht einfach wie ein wahnsinnig lieber Kerl mhm. aus. Der ist unfassbar gut. Und ich habe wirklich mhm. am Anfang gedacht, wegen ihm werde ich es auch schon nicht mögen. Mhm. Hast du den nie? Hast du den mal bei SNL gesehen? Ja, ich kann SNL ja, auch sehr schlecht gucken, wo so Leute, die irgendwelche Witze vom Teleprompter, wo sich die Augen ja. mitbewegen, das kann ich alles sehr... Das ja. eh, aber der hat damals <lacht> schon immer viel... Da man merkt, wie viel Jason Sudeikis drin ist, wenn man den so ein bisschen kennt, weil der schon bei SNL immer viel so getanzt hat. Der so Hip-Hop-Tanz, auch viel mit Justin Timber und sozusagen gemacht. Ich komm, ich, der ist mir, der kommt mir bekannt ja. vor, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen. Aber das ist sagen, dem, glaube ich, wichtig. Auch körperliche Comedy, denn es gibt einen Moment, soweit hast du vielleicht nicht gesehen, die erzählen ja oft, wenn die nur so lustige Sachen erzählen, merkt man richtig, dass das Sachen sind, die Jason Sudeikis schon immer mal im Fernsehen sagen wollte. Es gibt irgendeinen so Moment, wo er jetzt weiß ich nicht mehr wen, ich glaube Carlton von Prince of Bel-Air als den besten äh, körperlichen Comedian Amerikas beschreibt, allein nur durch diesen kalten Tanz, den er dann natürlich auch tanzt. Und dann dachte ich, ah, Jason Sudeikis, jetzt habe ich dich erwischt. Das ist dir wichtig, so generell körperliche Comedy, dass das ein Ding ist. Und dann wusste ich, wie viel der eben immer gerne Bock hat zu tanzen und so. Und da merkt man, dass der viel von sich, also der wird da auf jeden Fall mitgeschrieben und reingepackt. Ja, ja, also mit, mit, und ja, ja. Biert, Coach Biert auch. Die ist ah. Mit, äh, ja. Ähm, ja, es ist ja. sehr gut. Ja, aber dann können wir das doch empfehlen. Gab es denn die Mannschaft eigentlich wirklich? Ist Richmond oder wie die heißen? Ist das eine echte Mannschaft aus der Premier League? Ich glaube auch nicht. Manchester City ist doch auch nichts. Sie spielen am Ende gegen den großen Erzfeind Manchester City. Doch, und Manchester es gibt City auch City ist Manchester United. Beides. Es gibt Manchester City und United. Das ist so ein bisschen wie Union und Hertha. Ah. ah. Ihr seid hart. Wir sind härter. <lacht> Machen die in Manchester wahrscheinlich nicht. Siehst du, es gibt auch Nachteile in dieser Ehe. Hm. Christoph, erzähl mal, wie du manchmal in der Küche so tust, als wenn du Fußball guckst. Uh, ich habe Fußball-Live-Übertragung am Samstagnachmittag für mich entdeckt. <lacht> du, musst das nicht, du musst das nicht erzählen. Ich habe es, glaube ich, sogar schon erzählt, ohne dass Christoph ja, hier war. Deswegen. Ja? 
Also dann kann ich es ja jetzt auch erzählen. Du, du, du wolltest einfach einer sein, der Fußball guckt. Das war doch unser. Wir wollten so wie andere Leute sein. Ja, weil es manchmal weniger nervt als schlechte Musik im Radio. Und dann hat man immer so ein schönes... Und dann... Man hat immer so die Highlights, wenn die diese Parallelschaltung machen beim Fußball. Und dann sagen, oh, hier Tor in Wolfsburg, Tor in Wolfsburg. Und dann kommt immer der dran, der gerade Action hat. Das ist wie so... Ja, aber das hörst du doch. Ich dachte jetzt, er macht das. Er, 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 er findet das selber. Das gibt es wirklich, Was diese Live... Was findet er selber? Diese Übertragung im Radio gibt es wirklich. Ich weiß, ich bin noch nicht da. Ich weiß noch, nee, ich weiß noch, dass er das anmacht, weil er, weil er das Ach schön so. findet, in der Küche zu stehen ja. und so Fußball nebenbei zu. Ich bin ja nicht dafür in den Matthias Manjare Raum gar nicht rein. Ich höre dann immer nur irgendwelche Tore aus Wolfsburg und wie Christoph mhm. sich freut. Und in Wolfsburg Tore. fallen viele Tore. Ja, Im Moment, die haben ja, dem echt einen Lauf. Ja. Wolfsburg hat echt einen Lauf. Ja schön. Ich habe nur noch ein Prozent Akku. Können wir, haben wir hier ein Ladegerät für mich? The nee, last ne? percent. Nee. Okay, dann muss ich mir noch merken, wie wir die Backgeschichte fanden. Ach so, okay, okay, eins, okay. eins wollte ich noch sagen, weil ihr so sagt, und das, das stimmt ja auch, dass teilweise diese Figuren so eindimensional sind. Wie geil ist bitte die Rolle von dem Model, der Freundin von diesem jungen Fußballspieler? Ja. Die habe ich so nicht kommen sehen. Ja. ja, und die Freundschaft zwischen ihr und der, das habe ich nicht kommen sehen. Die Art der Freundschaft zwischen dem Fußballweibchen und der Fußballchefin. Aber so weit bist du vielleicht nicht gekommen. Nee, wir können jetzt auch nicht nur über Sachen reden, die ab Folge 5 passieren. Ja, sorry. Aber 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 auch diese diese ich finde die Figur ist nicht so wie man wie man also zumindest nee, habe ich nicht gedacht ja. dass die so ist ja. nee. und die finde ich die finde ich spannend die ist jetzt auch das ist jetzt keine tiefgründige Nein, die Drama die sind vorhersehbar aber die Figuren mit denen sie die vorhersehbaren Geschichten besetzt haben die nicht ich glaube das ist der Unterschied weil das Setting ist schon sehr da ist jetzt nicht groß, Nein, das, das passiert. Auch wie die Beziehung, also welche Beziehungen zueinander finden und welche nicht. Aber das Setting tönt mich auch eher ab, ja. diese ganzen Lockerungsgeschichten und ja, sowas. Ja, ja. Aber das ist wirklich wurscht. Weil ja, ja es, im Endeffekt ist es ja auch wurscht, dass es um Fußball geht. Ich habe irgendwie so beim Nachdenken, ja, man, so ist es ja immer, man, man sieht kommt. ja auch irgendwie so gut wie nie irgendjemanden ja. Fußball spielen. Ergebnisse kriegt man nur so mitgeteilt. Ja, zum Glück, weil äh, an der Stelle stresst mich das auch immer, weil ich denke, ist das wirklich so? Kann er sich jetzt da hinstellen und sagen, so ihr macht jetzt die und die Taktik? Und, ja, aber ja das so wissen nicht. wir alle nicht. Ich weiß keiner. Keiner von uns weiß, wie Fußball wirklich funktioniert. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Mhm. Oh, das ist super lustig. Am Schluss, wo er zum Schiedsrichter rennt und ihn fragt, was abseits ist, und er wüsste das wirklich nicht. <lacht> aber da bist so du auch nicht. Ach so, was und was mich am Anfang ein bisschen abtönt. Die haben sehr viele von diesen Witzen am Anfang, wo er nicht weiß, wie der britische Begriff, britisches Englisch für mhm. ein amerikanisches ja. Englisch ist. Da spielen sie schon sehr, sehr, sehr viele Witze irgendwie durch. Ja, ich ja. denke mal, das ist vielleicht noch so ein Ding für die Amis. Was ich mich auch, das hat ja Golden Globe bekommen. Kommen, ne? Da fehlt ein Wort, einen zum Beispiel. Weiß ich nicht. Das ist, das ist Golden Globe Gewinner. Da mhm. dachte ich kurz, ja, echt? Ach doch, für, für diesen ja. besonderen Humor, doch, doch, sollen sie ruhig. Aber so Golden Globe ist auch ist egal. Golden Globe ist egal. Mhm. Außer, dass Mark Ruffalo und Pizza aufmacht. Das habe ich aus dem diesjährigen Golden Globes mitgebracht. Ach ja, das hatte ich schon wieder vergessen, das wussten wir letzte Woche schon. Mhm, Weil es eine Zeit stand, denn ich lese Zeitung. So, also ich habe mein, mein iPad geht gleich aus. Ich muss mir jetzt noch ganz schnell merken, wie wir gleich das fanden, was wir eben, was wir gleich besprechen. Denn, uh, das große Promi-Backen. Mhm. Nein. Nein. Promis Ach nee, backen, backen privat. privat. Ja. Oh. Oh, Christoph macht andere Sendung. Eine ganz andere Sendung. <lacht> ja, ich dachte, das wäre davon irgendwie abgeleitet. Lass uns mal erst ja, mal abgeleitet, erklären, warum ja. wir das machen. Wir gucken das, weil der. 
Michael uns eine Mail geschrieben hat an kontakt.kleinesfernsehballett.de. Ich bin empört über die schlimmste Verarsche aller Zeiten. Die Sendung heißt Promis backen privat und in der Sendung vom 3.3. wurde mir Janine Kunze versprochen, wie sie Cake Pops macht. Und ohne zu viel zu spoilern, diese Sendung hat nichts damit zu tun. Es ist so lächerlich und am Ende macht sie die Cake Pops auch noch falsch. <lacht> und das hat uns genug gekriegt, um zu denken, na, da wollen wir ja mal selber gucken. Die konkrete Aufforderung lautete dann, bitte hasst diese Sendung, bitte. Und da konnten wir jetzt ganz schlecht Nein sagen. Ja, und ich hatte im, im Zuge deswegen, das ist mir noch wichtig, ich habe überlegt, ob wir das fest äh, rubrikisieren wollen, dass Leute um so Auftrags Hass, Hass. Ja, Auftragshass. Ich dachte, wie so die, also dann, man sollte uns eine Mail schicken, aber kurz und knackig, so wie der Michael, ja. nur so ein bisschen anteasen, was daran scheiße sein könnte und uns um, um konkreteren, professionelleren Hass bitten, wie so ein <lacht> Wie so ein Gruß aus der Küche. Das machen das die Leute ja eh. Aber, aber sollen sie gerne ja, noch... Ja, wie eine Hausaufgabe äh, an uns. Und wir ja. entscheiden dann, ob wir da nochmal nachgucken müssen. Und dann könnte das sowas sein wie der Hass. Ja, der Hass Kaiser der, Woche. der Woche. Ja, der Hass der Woche. Auftragshass. So, dann muss ich das jetzt, ich fasse das mal zusammen, was das ist. Ne? Weil ja. das dann das, das gleich macht... Also Michael, wir ja. haben es geguckt. Das war ein guter Appetizer. Ja. Wir sind aufgesprungen. Es ist, glaube ich, wirklich so ein Ableger vom großen Promi-Backen. Ähm, und wir begleiten Janine Kunze. Naja, wie gesagt, Janine Kunze... <lacht> die vor drei Jahren irgendwie wohl die Gewinnerin beim großen Promi-Backen war. Und die macht jetzt ganz tolle Cake-Pops. Und das dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Und dieser Prozess des Einkaufens für Cake-Pops, des Erzählens über Cake-Pops, des Schwärmens von Cake-Pops, des sich schon mal ein bisschen warm Trinkens fürs Backen von Cake-Pops und am Ende der Zubereitung und Präsentation von Cake-Pops, Trägt überraschenderweise keine 45 Minuten und wird immer wieder unterbrochen von, was ich einfach mal annehme, irgendwie noch im Archiv rumliegenden Backmaterial. Ja, immer andere Frauen. Man, kaum blinzelt man, steht auf einmal eine andere Alte und backt irgendwas, aber Irgend nicht Janine Kunze. Irgendwer backt irgendwelche Sachen. Ähm, ja, das ist es. Ja. ja. Und ganz am Ende, also exakt 10 Sekunden vor Schluss. Sieht man den ersten Cake Pop. Genau. Ja. <lacht> Wobei ich dazu gleich mal sagen will, ich weiß nicht, was Cake Pop sein muss. Ich, ich fand nicht. die. Also Soll da ich das kurz erklären? Weil das deswegen der, der Herstellungsprozess ist durchaus aufwendiger, weil man erst einen ganzen Kuchen backt, eine Tarte, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, Schokoladentarte. Ah. Mhm. Und da muss man aber aufpassen, weil beim Backen der Schokoladentarte backst du es ja nicht ganz durch. Du willst ja in der Mitte noch so ein bisschen weich und so haben. Mhm. Das musst du beim Cake Pop. Cake Pop. <lacht> Entschuldigung, ich muss das Wort ablesen. Ja, ich hatte Covid. Du bist auch nicht der Mann, den ich geheiratet habe, dass du Cake-Pop ablesen. <lacht> da muss das Ganze durchgebacken sein, weil du backst erst diesen Kuchen fertig und zerbröselst mhm. ihn dann, um ihn dann wieder neu zusammenzumanschen. Mhm. Um ordentliche, schwere Bälle mhm. zu formen. Ja, und die ja. du dann nochmal in Butter, Mam Zucker, ich, ich weiß genau, Eierlikör, was. Nein, 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 Marmelade. Nein, nein. Marmelade, Mascarpone, weiße Schokolade, Ach. Und andere Sachen werden dann noch reingemanscht und dann werden schwere Schneebälle daraus geformt. Ich verstehe aber nicht, wo da die Kritik ist. Was die heißt, Kritik? das ist kein richtiger Cake-Pop? Nein, das ist nicht, also das weiß ich nicht, was der, Nein, was der, der Michael, Michael meint, das weiß ich nicht. Das, ich habe jetzt auch nicht recherchiert, was richtige Cake-Pops sind. Ich fand nur das Gericht als solches schon affig. Kann man nicht einfach Kuchen machen? Nein, nein, nein. Kann man, das ist ja ein Kuchen, ah. der aus Kuchen gemacht wird. Was ist das für ein Quatsch? Das ist ein, ja, so, aber das ist doch Kuchen. geil daran und dann ist es an einem Stäbchen. Wir, wir sind ja große Freunde von Essen quatschig präsentieren, so kompliziert wie möglich. Wir schneiden gerne Sachen in, in Möhren in und sowas alles. gerechte Häppchen. Ihr schneidet ja. gerne Sachen in Möhren? Ja, und Gen dann kommen überall Zaunstocher rein und dann hast du wie auf so einem 80er-Buffet 
alles in Mundgerechte haben. Gestern, als so wir die Bad-Sendung gesehen haben, das wird ja einmal unterbrochen, wo keiner Bock drauf hat, von so einer amerikanischen Zuckerblütenherstellerin. Man denkt so, okay, jetzt hat man sich gerade an Janine Kunze gewöhnt. Die will man ja auch nicht, von wegen, die wurde einem versprochen. Also man müsste mir jetzt nicht Janine Kunze versprechen. Aber wenn die schon mal da ist, die alte Kuh, dann denkt man, na dann los, Janine, leg mal los. Und sobald, sobald Janine gerade auf dem Markt steht und selbst handgezüchtete Eier oder was war das? Selbstgemachte Eier gekauft. Ja. Hier ist alles selbstgemacht, hat sie gesagt. Auch die Eier. Eier und so. Aber wenn man sich also da in diesem Moment so eingetaucht ist und denkt, okay, dann gucken wir jetzt halt eine Dreiviertelstunde Janine Kunze, was soll's, ich denke, ich bin fertig. Genau in dem Moment, wo man denkt, man ist bereit, kommt dann eben irgendeine Frau mit irgendeinem Thema, in dem Fall Zucker, nee, Rosen aus, essbare Rosen herstellen. In Amerika. In Amerika. Aber, so wie der Christoph eben ist, hat der gesehen, wie da diverse Frauen an Rosenblättern rumpulen und zack, gab es zum Armbrot so eine also ein richtiges Essen, aber noch eine, eine geschnitzte Möhre, Möhre als Rose gedingst. So jemand ist der. Das war mhm. ganz, also vielleicht müssen wir auch da wieder Christoph fragen, wer es fand, denn da ging der durch Emotionen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, dann fragen wir doch Christoph. <lacht> der ist ja zufällig da. Mhm. Christoph. Zufällig. Also ich fand es ehrlich gesagt überhaupt nicht scheiße. Also ich, ich, okay. fand, ich, ich fand die Ritz. Das ist auch Christoph in den Nutshell, ehrlich gesagt. Du kriegst kaum Hass aus dem Raum. Also mich hat irgendwie vom, vom Titel nur ein bisschen genervt, denn also nichts daran ist ja privat. Also da steht nicht irgendjemand, ah. steht in seiner eigenen Küche. Janine ah, die Showküche. Sagt das ja auch sofort, bevor ja. ihr irgendwie euch wundert, das ist nicht meine Küche. Dann äh, Moment, Moment, das wollen wir schon korrekt zitieren, weil das war für mich auch eine Schlüsselstelle. Ja. Dass du gleich am Dann Anfang... Renoviert? Ja. ja. Tut mir leid, dass wir in der Showküche von einem Freund sind. Und wie viele, wir haben alle äh, Freunde mit Showküchen. Ja. Äh, bei mir ja, zu Hause wird renoviert. Ja. Wo man, also, also, was für eine Verarsche. Ja. Anstatt also dann zu sagen, also können wir vielleicht nächste Woche machen, weil dann ist die Renovierung vorbei. Nein, die will nur in der fucking Showküche stehen. Die will nicht bei sich zu Hause filmen, die feine ja. Frau Kunze. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also man, man kann es nachvollziehen, ich finde dann nur den Titel der Sendung ehrlich ja. gesagt ein bisschen fragwürdig. Es ist wirklich nicht besonders privat. Das also stimmt. Promis ist dann auch irgendwie so ein bisschen dahingestellt, ich kannte sie ehrlich gesagt nicht, privat ist es auch nicht, also sind es irgendwie keine Promis, die privat backen. Du hast vollkommen recht, dass die die Beiträge garantiert random aus ja, dem Archiv ja. gezogen haben, denn die macht ja noch nicht mal in dem Moment irgendwas mit... Es hat nichts damit Nichts, auf einmal kommt ein Cut und du siehst und irgendwie... Und die von ja. Ja, ach, die kommt ja dann auch noch. Ja, genau, ja. genau, genau. Und die steht auch in der Showküche. So, was ich mir nur gemerkt habe, ist dieser Rosenfaltkurs. Sechs Tage, 1600 Euro. Ich sag's euch. Das also war die wer, erste wer Notiz, die er dich gemacht hat. Das war wirklich toll. Die sagt, das kostet 1000. Was? Zack, hat er seinen Stift rausgeholt und die Zahl einfach nochmal aufgeschrieben. Aber habt, ihr gesehen, noch habt ihr gesehen, wie viel Arbeit das ist? So ja. eine fucking Zuckerrose Ja, aber machen? habt ihr ja. euch erinnert, wie cool. Das war die einzige Frau, die ich mochte in der ganzen Sendung, war die rosenblatt Herstellerin aus Amerika, die meinte, wenn ihr ungeduldig seid und ein schnelles Ergebnis wollt, ist das nichts für euch. Mhm. Und das hat sie nicht freundlich gesagt, sondern ich glaube, sie hat auch jedem ihrer 1600 Euro Kursteilnehmer angesehen, dass, dass alle dachten, das dauert viel länger, als wir dachten. Und das sieht noch nicht mal gut aus danach. Und die war richtig, ne? die hat richtig gesagt, das geht nicht schnell mhm. und es ist nichts für Ungeduldige. Und diesen Kurs müsst ihr zweimal buchen, damit ihr es könnt. Mhm. <lacht> Ja. ja, aber ich habe ich hab, ich hab festgestellt, dass ich eh nicht von einem Mike mag, wenn rundherum genug... Wenn alle anderen scheiße sind, ja. ja. Ich fand die Stimmt. sehr angenehm, professionell, mochte der zugucken. Auch ja. so Tipps, von denen man noch nie gehört hat. Wusstet ihr, dass man Schokolade am besten im Wasserbad, also du, du tust die Schokolade, um die weich zu machen, nicht direkt in den, in den <lacht> Topf. 
Ja, ja, pass auf, pass auf. Das ist so ein Fehler, den viele Leute machen, das direkt in den Topf zu machen, dann brennt das an und dann... dann diesen sind Fehler machen wirklich Leute und ich wette, als du das erste Mal Schokolade schmelzen solltest, hast du auch gedacht, da war ja, ich warum sieben. denn? <lacht> ich wette, du hast neulich das nochmal so gemacht. Wir haben sowas, wir haben einen Kann es sein, dass in diesen 45 Minuten mindestens drei verschiedene Frauen die, mit, mit diesem Tonfall von, aber ich gebe Ihnen folgenden Tipp, machen Sie es im Wasserbad äh, äh, <lacht> und darf aber auch nicht kochen, das Wasser... Und wenn du schon die sagst, nee, du guckst mich ganz so an, als ob das nun wirklich der, der praktische Service-Teil dieser es Sendung war. Wir, es gab zwei, drei Momente, wo wir oder zumindest ich gesagt habe, uh, mhm. guter Tipp. Zum Beispiel, als der, das, da, das emotionalste Thema war natürlich der Rainbow Cake, wo selbst du mir geschrieben hast, oh Gott, ein Rainbow Cake. Uh. Weil das ist ja unser Geburtstag. Also ich habe immer, wenn ich Geburtstag habe, Sommer- und Wintergeburtstag, kriege ich einen Rainbow Cake, weil das für mich die perfekte von Definition deinem, deinem von, anwesenden Mann. von meinem anwesenden Mann, der jedes Jahr immer noch ein bisschen dran übt. Deswegen war es nicht so schlecht, er wird immer besser. Ähm, weil das für mich so die Perfektionierung von Westdeutschland ist. Also mhm. von etwas, was so un natürlich aussieht, dass ich es haben will. Und da ist immer ein bisschen die Problematik, wie macht man den von außen komplett weiß, ohne dass sich Kuch farbige Kuchenkrümel lösen. Und da wurde der Kuchen einmal mit so einer Grundierung quasi eingeschmiert und dann in den Kühlschrank gemacht, sodass das erstmal fest wird und man dann eine zweite Schicht drauf machen kann. Da habe ich mir Notizen gemacht. Mhm. Außerdem habe ich Christoph angestoßen und gesagt, da haben wir doch kurz kommuniziert, oh. und gesagt, Christoph, bitte mhm. merkt dir alle Sachen. Noch. Na, und du warst, du warst auf einmal super sauer, als der Rainbow Cake kam. Und ich ja, durfte nicht fragen, warum. Weil ich wirklich eine Schweinerei fand. Also die Dame, die den Kuchen präsentiert hat, Sallys Welt. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Nein. Man kommt an dieser Dame nicht vorbei, wenn man irgendwie nach Kuchenrezepten googelt. Du kanntest die? Ich kenne sie. Du und, kennst oh. die Frau, die den Rainbow Kuchen Ja, mal, Sallys Welt, die hat einen riesigen YouTube-Kanal, auf dem sie irgendwie nichts anderes macht aus Backen. Sie hat immer noch ihren Freund Murat mit dabei, der dann von hinten immer irgendwelche komischen Kommentare macht. So was, haben wir noch genug Milch? Ähm, also es ist wirklich eine furchtbare Sendung, aber die macht halt wirklich, wirklich geilen Scheiß. Ähm, die Regenbogentorte hat sie so okay gemacht. Ich fand die ganz, ich finde meine schöner, ehrlich gesagt. Ich fand die auch von außen nicht so ähm, schön. Aber also das ist halt auch nichts privat. Ne? Also da kommt einer, der professionell Kuchen macht, steht irgendwie da und zeigt. Es ging nur um Janine Kunze privat. Ach so, ist das immer nur ein Promi, der dann Ja, das backt? war nur die Frau mit den Cakepox, war der Promi, das konntest du nicht wissen, weil Janine Kunze in dem Sinne bei den coolen Leuten nicht so Ah, ich dachte, ist. das sind drei Promis. Ach, Süßbert, ach, Süßbert, siehst du, das passiert, wenn du nicht mit mir reden darfst. Ja. Ach, Süßi. Also Nein, es ging nur um... die anstrengende Frau mit den selbstgemachten Eiern war Promi. Ah, ich dachte, die anderen gehören auch, äh, also jetzt nicht die aus Amerika, aber... Ähm Nee, ah, okay. das war einfach nur auch, das war Archivkram im Sinne von, das dauert uns nicht lange genug mit den Cakes Pops, lass mal noch. Ah, mal ja, rum. dann wird das ja natürlich, ja, ja dann macht es natürlich noch mehr Sinn, wenn die, okay, okay, okay. Mehr okay. Sinn im Sinne von weniger Sinn. Ja. Mehr ja. Sinn im, genau, genau. Das Einzige, was eigentlich privat war und was mich gleichzeitig Janine Kunze hat hart verachten lassen, ist dieses dieses Klüngelige, was sie immer hat. Erstens diese permanente Randschmeiße ans Team. Das kann ich immer nicht leiden. Dieses, äh, ich gucke nicht nur hinter die Kamera, wo mein Redakteur fragt, was kommt jetzt in den Kuchen rein, sondern ich gucke in die ganze Runde, sodass auch der Kabelträger, ich meine super niedlich, ich wette, Teamleute mögen das. Aber dieses permanente, ich mache mal den Eierlikör auf alle, ne? ihr trinkt doch alle mit, komm, ich mache heute mal äh, doppelte Portion, ihr wollt doch sicher auch alle was essen. Mhm. Das schon mal. Dann dieses Ekliche auf dem, äh, Markt auf sein, Bauernmarkt. auf dem Markt sein und sagen, und dann sagt die Frau, na Frau Kunze, das Übliche und dann sagt... Jetzt haben sie es ja verraten. Ja, exakt, exakt, ja, dieses, ach ja, 
jetzt hört sie doch auf, jetzt sieht man ja hier überall, dass ich Kaffee trinke. Wow. Und am schlimmsten war es echt, ich, da, ach, wir konnten, wie schön, dass es jetzt mit dir ja. darüber zu reden, mein Schnatz. Ähm, äh, am schlimmsten war eigentlich, wo sie meinte, also bei mir, bei mir in der Familie sind alle super verfressen. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? <lacht> wo man echt so denkt, oh Gott, in welcher Welt lebst du denn, dass das jetzt schon so ein krasses Rule... Wow, ihr esst, also ich persönlich esse ja gerne Kuchen. Wow. Mhm. So, was dieser Scheiß, den die erzählt hat aus ihrem Pri <lacht> Privatleben. Wir essen alle <lacht> Kuchen. Oh, ich hätte die die ganze Zeit schütteln wollen. Ja, ja wobei das ja. Verwirrende daran ist, weil die halt so professionell war. Ja, naja, ja, auf so eine eklige, ja. aber dann ist es eben auch fast unprofessionell, so professionell zu sein, finde ich. Ja, ich hatte das schon man ganz am Anfang in der ersten Szene, guckt sich schon so an der Kamera mhm. vorbei und sagt, hast du es gut gefunden? Wo man noch mhm. überhaupt nichts weiß, wie mit Hallo, ich bin ja. <lacht> Intro. <lacht> und auch davon abgesehen, I don't care, ob er es ja. gut gefunden hat. Aber das oder ist nicht. halt das Private daran. Ja, aber da, das professionell Private, das ja, ist ja. eben das Widerliche. Ja. So, also mhm. wir sind echt alle verfragt, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Oh, Janine Kunzer. <lacht> Ein, einen gewissen Respekt hatte ich dafür, wo ich alles, alles daran gehasst habe, bis auf Eni. Eni war okay. Mhm. Ich muss ein bisschen, mhm. ein bisschen, also Eni macht das schon ganz gut. Ja. Ähm, ein bisschen Respekt für diese <lacht> an Butterbergen, die in diese Schokolade reingerührt würde. So 100 Kilo Schokolade, wo dann noch 1000 Kilo Butter drauf kommt. Für eine Ganache brauchst du Butter und Sahne in der Schokolade. Ich habe selber schon mal eine Ganache gemacht. Ey, das aber ist, ja. diese Berge, da hatte ich ein bisschen Respekt. Und wenn du gerade dachtest so, jetzt kann wirklich nicht noch Butter da sein, dann kommt halt der Mascarpone da rein. Ja, und die Marmelade. Ja, aber das war der Moment, wo Mehr ich Butter aufgeregt geworden bin tatsächlich. Also was mich geflasht hat, war, dass ich wirklich, mir hat es ordentlich den, äh, den Appetitspeichel in den Mund getrieben. Ich habe ja. die ganze Zeit O oh und A ah und immer den Christoph angestupst. Aber also nicht gerade, beim fertig, fertigen Produkt an diesen Pops auch? Doch, doch. Nee, der eine sah aus wie ein Königsberger Klops. Da haben wir festgestellt, der eine. Ah ja, der helle. Das war ja. nicht schön. Vor allem auch noch mit der Soße dann drüber. Also lecker sah es eigentlich gar nicht so aus. Ja, aber die Vorstellung, dass da ein, äh, was war das, ein Schoko, eine Schokotart zusammengeknödelt wird mit Marmelade und Mascarpone. Ich, also ich werde jetzt schon wieder aufgeregt ähm, und ich möchte, dass es wirklich so nachgekocht wird, bitte, bis auf die weiße Schoko und das Kinder. Die eine Frau hatte noch so ein Eis die gemacht. Das war auch Ach ja, Nein, genau, ja, das ja. war das Blödeste von allen. Ja, das war blöd, aber ich dachte <lacht> auch erst, aber als ich gesehen habe, was da alles reinkommt, da habe ich sofort einen Auftrag gegeben, dass mir auch so ein Eis gemacht wird. Das sah doch irgendwie lecker aus. Ihr seid auch die falschen Leute. Ja, aber wir haben auch schon direkt das Problem daran erkennt bei, bei der Eisbombe. Nämlich, wenn man drauf beißt, krümelt es sehr stark. Und man hat sehr, sehr viel Bruchschokolade. Und wir essen ja sehr viel im Bett. Für uns fällt das also leider aus. Und wie, wie unangenehm war diese Frau... Ach, die Bruchschokoladenfrau, ja, ja, die fand ich auch unangenehm, die, die sich immer so Sachen hat zuwerfen lassen und ja. dann aber so genervt cool Die ist bestimmt auch so eine bekannte instagram Vater Christoph, der kennt sich aus mit den food Nee, die, die kannte ich nicht, ich kannte wirklich nur Sally. Aber wie die dann auch so mit, mit, <lacht> mit so in beide, also vielleicht muss man es ganz kurz sagen, Überraschungseier gefüllt mit Überraschungseischokoladen, Kinderschokoladen, Mascarpone, Creme, Eis. Nichts daran klingt falsch. Ja, aber es war jetzt wirklich nicht so ein Highlight. Also vor allem auch von, von der Aufwendigkeit im Vergleich zu den anderen Sachen. Darum ging es doch, dass auch die Hausfrauen von nebenan, äh, die kein äh, Matthias Manjare-Zimmer mit eigenem äh, Koch hat, dass die auch mal ein schönes Eis machen kann. Das war für Leute wie mich. Ja. Mhm. So. Christoph, du hast aber auch selber noch was mitgebracht. Also sind wir schon fertig damit? Ja. Wir fanden das doof. Vor allem, also Micha hatte komplett recht. Außer, dass wir nicht wissen, was an den Cake Pops falsch war. 
Also da, da muss ja, ich das wird, wenn noch, uns vielleicht noch mal auf dem, Das würde mich also, interessieren, weil ich will ja. genau so haben. Also ich kenne K-Pop, ich liebe ja Maschinen für alles, deswegen hatte ich auch nach dem Hodenbruchgerät gefragt. Ja. Ich kenne K-Pop-Maschinen, die sind ähnlich wie so ein Waffeleisen, da hast quasi so eine Klapphälfte also, und dann klappst du da zusammen, unten eine halbe Kugel, oben eine halbe Kugel, dann backt man quasi die Kugeln und dann steckst du danach deinen Stock rein. Also, dass man vorher einen Kuchen backt, den kleinen macht, danach Kugeln daraus formt. Aber wir wissen I don't know, was das, ob das der beste Weg ist. So. It, it, hä? Aber Janine Kunze ist Gewinnerin des großen Promi-Backens 2008. Also ich, ich möchte ja, ganz kurz ja, etwas ja. so einfügen. Natürlich ist das die, so leid es mir tut, ich hätte Janine Kunze dafür gern mehr gehasst, aber natürlich ist das die bessere Variante, denn wenn du einfach nur so eine Kugel, wir dachten ja am Anfang auch, man backt den Kuchen und dann wird mit so einem Eiskugelmacher sowas ausgestochen, dachte ich. Aber dann hast du halt auch, das ist ja recht leicht und fluffig und schmeckt dann nicht nach so viel. Ich liebe, dass das nochmal komprimiert mit Mascarpone und Marmelade. Ich meine, die Kugeln sind sicherlich 500 Gramm schwer pro Stück. Und was will man denn mehr? Ich habe... Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu lange über diese Sendung reden, von der ich auch nicht richtig <lacht> sicher bin. Also man, die läuft irgendwie auf Sat 1, ich glaube aber vielleicht auch im Nachtprogramm oder so. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns vielleicht von von Michael, ich müsste noch mal googeln, ob der vielleicht in Wahrheit so Sat 1 Mitarbeiter ist. Das kann ja in seinem Interesse sein, was wir Michael, hier gesagt haben. Ja, jede, jede News ist gute News. Ah, stimmt, das sagen Bad, Leute schlechte, schlechtes Ja, Bad PR News ist auch ist, News. Bad, New, Bad News. Bad News ist auch News. Oh. Hm. Ähm, äh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die relevanteste hassenswerte Sendung der Woche gesehen haben. Darum ähm, geht es ja nicht. Es war ein, ein Hass-Appetizer. Hass ja, Sch Schmankerl. Schmankerl, ja, ein ja. Gruß aus der Küche. Und jetzt reden wir aber über das, was Christoph ja. mitgebracht hat. Mein Ehemann hat eine Lieblingssendung mitgebracht, die er jetzt vorstellt. Endlich, endlich, endlich. Wir reden über For All Mankind. Da kommt jetzt die zweite Staffel. Mhm. Ähm, erste Staffel. Ich mache mal einen kurzen Recap ja. von der ersten Auf Staffel. Apple TV Plus läuft das auch. Ach, genau. eine der ersten wir haben gerade, wir haben gerade zufällig ein bisschen viel Apple TV Plus Content, aber. Nicht mit Absicht. Und wir haben aber herausgefunden, man kann das überall gucken. Man muss da man braucht man, keine man Apple, Apple, Apple dafür. Das ah, okay, läuft aber muss, man, muss man aber auch bezahlen dann, ne? Ja, aber, muss ja, man aber ja das die ist super billig. Haben. Ich glaube, man kann 30 Tage kostenlos und danach kostet, glaube ich. Ja, 5 okay. Euro. Das Übliche kostet das, glaube ich. Und jetzt haben wir drei verschiedene Sachen schon da besprochen. Und dann können wir es einmal schnell weggucken. Ja, wobei. Wer weiß, ob dieses For All Mankind wirklich gut ist. Mal hören, was Christoph sagt. Keine Ahnung. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr auf eine Fortsetzung von einer Staffel gewartet. Und ähm, das Geile daran war, dass die Fortsetzung Staffel 2 verschoben wurde wegen Corona. Eigentlich sollte das schon Ende letzten Jahres rauskommen. Ich war, das ganze letzte Jahr war ich hart angefixt, weil ich Staffel 1 unglaublich geil fand. Ich erzähle kurz, worum es geht. Also wir haben so eine alternative Gegenwart, alternative Geschichtsschreibung. In unserer Gegenwart sind die Amerikaner die Ersten auf dem Mond gewesen. Die haben da eine Rakete hingeschickt, Fahne aufgestellt und wieder zurück. In dieser Szenario. <lacht> in diesem Szenario ist das andersrum. Die Russen waren die Ersten auf dem Mond, was einen riesen Schock in Amerika auslöst. Und die Amis wollen dann natürlich irgendwie noch andere Rekorde brechen und nehmen sich deswegen vor, geil, wir bauen eine Station auf dem Mond und schicken da auch noch ganz viele Frauen hin. Kurz gesagt, es beginnt so The Race into Space. Ähm, nur halt mit einer anderen Ausgangsposition, dass die Russen die Ersten waren. Dann gibt es da oben eine Mondstation und unten auf der Erde gehen die politischen Wirrungen der Zeit gehen irgendwie weiter. Wir haben unten wahnsinnig viel spannende Konflikte zwischen Russen und Kommunisten. Es gehen Kommunistenjäger auf die Jagd. 
Ähm, es werden Homosexuelle gejagt, es sind unten Patrouillen unterwegs, die die Astronauten scannen. Unten ist jetzt immer Erde? Unten oder? ist Erde, oben okay. ist Mond. Okay. Ich, 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 Nein, ich, ich weiß, okay. Ja. Weil mir sehr würde kein anderes unten noch einfallen in dem Zusammenhang. Es ist nur wahnsinnig schwer. Es gibt ja anscheinend auch so eine Mexiko-Ebene noch, aber egal. Es ist schon wieder so lange her, dass ich es gesehen habe. Es und gibt ich durfte eine Mexiko-Ebene. Also in der ersten Folge spielt ein Teil in Mexiko mit so ah, Flüchtlingen, die da über die Grenze... Genau, genau, genau. genau. Also es ist schwer, viel zu erzählen, ohne zu spoilern, denn alles wird irgendwie mal wichtig. Aber du hast vollkommen recht, es wird nebenbei noch die Geschichte von einer Flüchtlingsfamilie erzählt, die aus Mexiko loswandern und während die ersten Menschen auf dem Mond landen, sind die quasi auf der Flucht und sie gucken das alles ganz begeistert zu. Sie werden so ein bisschen auf der Reise nach Amerika begleitet in, äh, in Staffel 1, kommen dann auch in Amerika. Ah, auch weil das Mädchen ja auch so interessiert ist an, an genau, Astrologie genau, oder irgendwas. Genau, das Kind. Ah, genau, und der Vater kriegt dann auch irgendwie einen Job bei der NASA und ähm, das Mädchen ist auch hellauf begeistert ähm, von Raumfahrt und Raumforschung. Also, ähm, sehr, sehr viel passiert auf dem Mond. Ich muss dazu sagen, warum ich das so geil finde. Ich bin seit Ewigkeiten bin ich Raketenfan. Wir hatten zu Grundschulzeiten, hatte ich einen sehr guten Freund, Nils. Der hatte einen großen Bruder, der war viel älter als er. Und der hat damals schon für die ESA gearbeitet. Die Was? Die Geschichte kenne ich gar nicht. Ja, die haben irgendwie Booster-Raketen für das Space Shuttle entwickelt. Und der hat da ein Praktikum gemacht und war ein absoluter Raketenfan und hatte so einen Riesenposter mit allen Raketen, die es jemals gab. Seitdem bin ich so ein bisschen angefixt von allem, was irgendwie mit Raumfahrt und Technik äh, und sowas zu tun hat. Und deswegen hat das voll in mein Herz geschossen, diese äh, die, die, die Sendung. Es gibt so viele geile Szenen, wo sie oben auf dem Mond einfach nur spazieren gehen und sich ihre Gedanken machen. Und das sind für mich die geilsten Szenen in diesem ganzen Ding. Ich liebe diese Vorstellung, auf dem fucking Mond spazieren zu gehen. Mit dem Hund raus, irgendwie im Raumanzug an, zack, boom, hinten mal und gerade pinkeln. Mich kriegt das einfach diese Stimmung, die da oben herrscht auf dem Mond, diese geile Isolation, die man da oben hat, man ist total alleine und dann kriegt er auch irgendwie nicht regelmäßig Nachschub oben auf dem Mond, weil unten ständig alles schief geht, kann man alles nicht so deutlich erzählen, ohne zu spoilern, aber der sitzt alleine da oben auf dem Mond, dieser eine amerikanische Astronaut und erlebt da irgendwie so seine ganz eigene Story und die Szenerie auf dem Mond ist einfach fantastisch. Ich kriege wirklich Gänsehaut, leider kann man das irgendwie nicht wirklich wiedergeben, aber ich mag das da oben, die ganze Szenerie auf dem Mond, ich mag diesen Technikteil da drin, es sind unglaublich viele Fehler drin, sodass es einem einfach manchmal wirklich ein bisschen schwindelig wird. Einer meiner Lieblingssachen ist, auf dem Mond haben wir ja weniger Schwerkraft. Ne? Und die haben da so eine Basis. Und sobald die rausgehen aus ihrer Basis, hüpfen sie schwerelos, machen drei, vier Meter hohe Sprünge. Sobald sie aber wieder reingehen in ihre Basis, bumm, Tür zu, haben sie wieder vollkommen normale Schwerkraft. Das nervt mich ein bisschen, weil das das Szenario einfach ein bisschen kaputt macht. Mich stören Logikfehler bei sowas extrem, weil mich das aus dieser... Weil es dann nicht mehr glaubwürdig dann ist. Es nicht mehr dann ist es nicht mehr glaubwürdig und damit ist die Atmosphäre irgendwie kaputt. Das passiert da relativ häufig in diesem ganzen Ding, weil physikalisch ist es falsch und technisch ist es falsch. Trotzdem, ja, trotzdem ist es geil. Stefan hebt seinen äh, Frau Lehrerin Finger. Ich ja. habe die erste Folge gesehen davon. Und ich finde das interessant, dass du das sagst mit den Logikfehlern, weil mich haben zwei Sachen, die logisch, glaube ich, richtig waren, beeindruckt. Zum einen, dass bei diesen Weltraumaufnahmen es Stille ist. Was in, in 99 Prozent aller Weltraumfilme falsch ist, weil du hast da so ein Geräusch mhm. oder dann geben die Gas. Geben so ja. Und 
Und also deine ersten Folge ist tatsächlich, wenn wir im Weltall sind, null Hintergrundgeräusch. Ja. Ähm, das hat mir imponiert. Und das andere war, das sieht man eigentlich nur so nebenbei, wenn die die Fahne aufstellen auf dem Mond, steht die halt so still. Also die hängt ja. aber nicht runter, sondern die, äh, und da gibt es irgendwie, ich habe das jetzt nicht noch nachgeguckt, es gibt da auch viele Diskussionen darum, ob die eigentlich richtig steht, die tatsächliche Fahne auf dem mhm. Mond und warum die so ist ähm, und ist so Teil auch von so Verschwörungstheorien, dass die eigentlich nicht so aussehen dürfte äh. oder so. Mhm. Eigentlich hatten mir diese beiden Sachen genau deswegen gefallen, weil ich dachte, die machen das genau richtig, das spielt aber natürlich gar nicht aus, dass da Millionen Dinge auch äh, verkehrt. Oder, also oder der, so. vielleicht fällt das alles <lacht> überhaupt nicht so gravierend ins Gewicht Doch. oder so. Ähm, also du, das stimmt zum Beispiel, bei der Fahne musste ich auch lachen, also da die große Verschwörungstheorie ist ja, wenn man den Originalfilmaufnahmen wackelt die Fahne, ne? die stellen okay. die auf und die wackelt und dann sagen alle Verschwörungstheoretiker, ja, ja aber da gibt es gar keinen Wind, seid ja. ihr eigentlich blöd, die kann gar nicht wackeln, so. aber die wackelt natürlich, weil man die gerade aufgestellt hat und deswegen wackelt die, aber da, die geben sich auch viel Mühe, Sachen richtig zu machen, also ähm, die Außenaufnahmen sind zum Beispiel toll, was ich bei Enterprise oder sowas auch immer geil finde, wenn sie mit Lasern schießen und dann macht es gibt das überhaupt gar keinen fucking Grund, ja. warum Licht irgendwie Geräusch machen sollte. Aber na, das, das lassen wir dahingestellt. Ähm, ich kann ab. ich kurz mal dazu fügen, weil ich hatte ja die erste Staffel gesehen und fand die auch ganz gut, das ist jetzt schon wieder länger her. Was schon ein bisschen besonders daran ist, dass es eher auch um das Drama auf der Erde geht, als so sehr um Raumfahrt. Weil der Typ, der dann da im, im Himmel, wollte ich gerade sagen, im, auf dem Mond, das hat natürlich auch Frauen und Kinder zu Hause und die haben glaubt, das weiß ich gar nicht mehr, ob die so ein bisschen Eheprobleme haben oder nicht, aber auf jeden Fall ist auch diese Entfernung zur Familie Thema und wie Frauen, ne, dass Frauen jetzt die Astronauten werden, wie man mit denen umgeht. Also es geht um eigentlich alles andere außer dieser, genau. außer die Mondfahrt. Nur falls Leute jetzt denken, äh, das ist nicht so meins, Raumfahrt und Technik, darum geht es gar nicht so richtig. Mhm. Das fand ich cool. Ja. Ich, war, ich war überrascht, wie sehr mich das sofort gekriegt hat, weil ich dachte erst so, ist mir doch egal, mhm. wer jetzt zuerst auf dem Mond war. Mhm. Ähm, und, aber die erste Folge, ich finde, das ist sehr gut gemacht. Das ist, wie, wie sie die Figuren einführen, das ist auch sehr amerikanisch, dass du nicht die große Vorstellung kriegst, wer ist das jetzt, sondern es sind dann Figuren einfach da. Mhm. Und in der dritten Szene kapiert man dann, wer die sind. Aber das, das funktioniert schon alles. Ich mag diese 60er-Jahre-Ästhetik. Ähm, mhm. Ich finde, das ist schön erzählt. Ähm, ich hab, ich bin gespannt. Also ich kann mir eh vorstellen, es weiter zu gucken. Aber ich würde es auch deswegen weiter gucken, weil ich gespannt bin, wie patriotisch das ist. Ich habe schon das Gefühl, also die erste Folge spielt schon sehr auf naja, wir sind nicht aber nur die Amerikaner. Aber das natürlich, um überhaupt zu erklären, was das, warum das so... Ja, aber du musst ja als Film oder als Serie nicht die gleiche Position ja, einnehmen. Stimmt. Also, dass das für die Amis genau die Rolle hat, also äh, wir sind dann die Guten und sonst siegt der mhm. Kommunismus und das darf nicht, ist ja okay, aber ich weiß nicht, wie die Position der Serie dazu ist. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die sehr gerne dieses Patriotismus-Spiel mitmachen, um da auch so ein wohliges Gefühl für Amerikaner ich weiß, zu schaffen. Weißt du, es gibt so ein, am Ende so eine, die, der Clou am Ende ist ja fast unpatriotistisch. Ja, also es gibt das, das weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber es gibt dazu eine wunderbare Schlüsselszene. Es gibt oben auf dem Mond gibt es eine Begegnung zwischen einem russischen Kosmonauten ah, ja, ja. und einem amerikanischen Astronauten und da, da treffen so die Weltanschauungen ein bisschen aufeinander. Der Amerikaner ist natürlich der Meinung, ja hier, wir sind die Könige und beim Russen ist das natürlich genau andersrum. Und da gibt es so ein kurzes Gespräch zwischen den beiden, mhm. wo beide vollkommen 
Recht haben in ihrer patriotischen Weltsicht und in dem Moment ist es schwer, sich zu entscheiden, naja, wen finde ich denn jetzt eigentlich besser? Ähm, also es wird in diese Richtung relativ neutral gehalten, weil es immer noch diese russische patriotische mhm. Position dagegen gibt. Deswegen wird das Amerikanische nicht zu einseitig. Also stimmt, die wird auch durch die Serie erzählt, oder? Man ja. sieht auch immer die Russenseite, man lernt auch, genau. ah, ja stimmt, das ist schon wieder so lange her. Aber ah, sonst, ja. sonst, ich fand es einfach, wie gesagt, jetzt nur auf der ersten Folge basierend, ich fand es interessant, wie clever das vermischt war. Du hast diese ganzen Soundbites von Nixon und sowas und du hast so ja. diese diese Übertragung. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich nehme mal an, dass vieles davon auch original von dieser ja. Übertragung war. Ich bin ja geboren im Jahr der Mondlandung. Ich weiß nicht, ob das, äh, das ja, begann 1969. Das war da ja war meine Mutter noch nicht auf der Welt. Äh, da weiß ich, das ja. ähm, und das fand ich clever, wie man, wie sie das genutzt haben, mhm. um das um dann die, halt die andere Geschichte zu erzählen, dass jetzt halt nicht ja. die Amis da waren. Also ich hatte das Gefühl auch, äh, äh, kann ich vielleicht ja? gerne noch weiter gucken. Wie ist denn die zweite also, Staffel? Da warst du ja selber die, ein bisschen aufgeregt. Ja, ich habe mich da wahnsinnig drauf gefreut, obwohl ich sicher war, dass sie kacke wird. Weil das ein so perfekter und auch irgendwie abgeschlossener Plot war. Also ich dachte, naja, also was soll denn da jetzt noch kommen? Wie Titanic 2 macht mhm. irgendwie keinen Sinn. Aber es geht fantastisch weiter, denn das Ganze spielt zehn Jahre später. Also Staffel 2 beginnt zehn Jahre nach Staffel 1. Ähm, und die Charakterentwicklung in dieser Zeit ist wahnsinnig interessant zu sehen. Also wir haben in, Folge, in Staffel 1 haben wir zwei große Helden, zwei große amerikanische Helden, die auf dem Mond waren. Ähm, und die sieht man dann zehn Jahre später, also wie sich ihre Karrieren entwickelt haben. Der Alkoholiker. Eine, genau, der eine ist so der, der Ex-Astronaut, der irgendwie besoffen auf Veteranentreffen seine Mondwitze erzählt und immer und immer wieder die gleichen Karlauer raushaut und so ein bisschen der traurige Alkoholiker geworden ist. Und der ja, andere ich hätte ist das jetzt nur geraten. Aber, <lacht> aber auch super logisch geraten, ja. Aber, aber das auf eine wirklich coole Art, also weil er ist ja eben nicht nur der Loser, der irgendwie danach irgendwie nicht so ganz die Kurve ins normale Leben kriegt, sondern man kann kann sehr gut nachvollziehen, warum der so wird und auch man sieht, also ich habe erst drei Folgen gesehen von Staffel 2, mehr gibt es leider noch nicht. Vier? Aber, nee, es, die ist nur angekündigt, die vierte Staffel. Och, Baby. Ja. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, wie der sich noch weiterentwickelt und der andere Held aus der ersten, also der quasi der Superheld aus Staffel 1 ist so der... Bösewicht? Nee, der, 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 der gute Wicht. Der, ja, gute, der, der okay. gute Wicht. Der ist so ein bisschen der langweilige NASA-Chef geworden ja. und ähm, die spielen eigentlich nicht mehr die allzu große Rolle. Es geht so um die nachrollende Generation. Um die Frauen? Die, um die Frauen, ähm, die jetzt so da eingespielt werden. Es sind zwei große Themen eröffnet worden, sage ich mal. Auf Eins auf dem Mond und eins auf der Erde, die sich jetzt so entwickeln werden. Da kann man noch nicht allzu viel zu sagen. Leider gibt es nicht so viele Mondaufnahmen in Staffel 2. Oh. Es spielt mehr auf der Erde. <lacht> ähm, aber vielleicht kommt da noch was. Also ich bin begeistert. Ich fand es auch, auch lustig, weil ich habe mich dann noch ein bisschen in Wikipedia verloren, weil mir war auch nicht so klar, ähm, die haben ja danach noch ein paar Mondlandungen gemacht mhm. und irgendwann haben die auch, glaube ich, einfach so das Interesse verloren, weil, weil ja. ja wirklich so nach dem Motto, ja gut, jetzt Bin machen wir halt, Welt. genau. Ja. Ähm, und das war mir aber auch so nicht klar und es gab wohl diese eine Apollo, ich weiß gar nicht, was es dann war, 15 oder sowas, ähm, die auch so ein totaler Routineflug mehr war, äh, wo sich niemand mehr drum gekümmert hat, ähm, Außer, dass dann Dinge schief gingen und mhm. äh, plötzlich nicht mehr klar war, ob sie da irgendwie äh, runterkommen mhm. oder wieder zurück oder sowas. Ähm, also ich fand das auch einen schönen Ansatzpunkt, einfach sich nochmal so ein bisschen in dieser Geschichte von ja. diesen Apollo, 
Expedition, sagt man Expedition? Ja, ja, ja. ja. ja das, das war damals echt so. Also die haben eigentlich die Mondflüge eingestellt, weil es keiner mehr sehen wollte. Ja. Also so die, die erste Mondlandung. Einschaltquoten waren zu ja, schlecht. Ja, wirklich. Ja. Also die konnten das Und einfach als Markus nicht mehr Lanz dann irgendwie auf den Mond geflogen ist, da war es dann nicht. <lacht> ja. Cool ist auch, jeder kennt ja den ersten Menschen auf dem Mond, aber niemand kennt den letzten Menschen auf dem Mond. Der, ah. der hat auch berühmte Worte gesagt, als er quasi in die Kapsel gestiegen ist, um vom Mond wegzufliegen. Nämlich? Ich weiß sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber die sind, also sollten. Macht's, macht's gut und <lacht> see you later. <lacht> aber von dem habe ich neulich irgendwas im Podcast gehört oder so oder irgendwas, Entschuldigung, gesehen über den letzten Menschen auf dem Mond. Mhm. Irgendwo haben wir den mal in irgendeinem Podcast gesehen. Egal. Das kann sein. Und irgendeinen Apollo 18 haben sie dann, glaube ich, auch einfach gestrichen, weil sie gesagt haben, neuer reicht. Guckt ja. keiner mehr zu, was sollen mhm. wir hier noch Ist Geld ja, verpassen? Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja. Und jetzt kommt der Mars, ne? Ja. Und jetzt kommt. Ah, das ist schön zu sehen. Man, man sieht so an, an Anfang von, von Staffel 2 gibt es so einen kurzen Recap, was ist in den letzten zehn Jahren quasi passiert. Also weil ja zehn Jahre dazwischen ja. sind. Und das streuen sie auch schön mit so echten Zeitungsschnipseln, die dann so ein bisschen manipuliert sind auf die angepasste Zeit. Da sind Rovers auf dem Mars gelandet. Und so, dann haben sie kurze Fotos vom Mars und das immer so schön eingestreut, auch mit Audiokommentaren, die dann halt so zusammengeschnitten sind von Reagan und Nixon, dass es halt auf die Situation passt, was aber geil ist. Deswegen, also das sollte man dringend im Original gucken, weil die hm. Kommentare werden übersetzt und dann macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also wenn man wirklich Nixon am Telefon hört und sieht, wie er spricht dann ist das cool. Folgenden Hinweis noch an die Firma Apple, die ja nicht ganz günstige technische Geräte herstellt, auf denen man unter anderem auch eine App namens Apple TV Plus äh, nutzen kann, um sich diese Filme von Apple TV Plus anzuschauen. Oh, ich bin so gespannt. Und die jedes Mal, wenn das Fenster aus welchem Grund auch immer geschlossen wurde, hinterher wieder annimmt, ich will es auf Deutsch sehen. Jedes ah, Mal. Stimmt, das als wäre, schon sie, immer. Ja, als ja, wäre ja. sie Sky. Mhm. Und man kann es auf der App, wenn man es über einen Fernseher guckt, kann man die Sprache gar nicht verändern. Da geht nur im Original. Manchmal hat man Glück und nee, das Englische ist Original. Nee, immer, immer Englisch. Auf dem Fernseher ist immer Originalsprache. Das heißt, wenn wir eine dänische Serie auf dem Fernseher gucken, fuck it, wir können es vergessen. Glaub, da habt ihr nur noch nicht gefunden. Wie man Nein, es geht, nicht. es geht nicht. Ich habe das Gefühl, dass es uns immer ich komm mal, Deutsch zeigt. Ich komme mal vorbei, ich störe euch das mal ein. Ja. Vor allem, da eure Geschichten ja auch nicht so richtig kompatibel sind, da ihr ja vor dem gleichen Fernseher sitzt. Ähm, stimmt. Oh. Werde ich noch getränkt befragen? Oh, wir wollten noch, das habe ich jetzt häufig vergessen aufzuschreiben, wie es heißt, was wir in letzter Zeit immer geguckt haben. Wir haben auf YouTube auf der Suche nach True Crime was Neues gefunden und zwar ähm, so eine super, super lange, nee, das heißt JCI, da gibt es im Grunde nur Befragungen, also diese klassischen Gerichts-, äh, diese Polizeibefragungen, die man bei True Crime Sachen immer sieht, nur kurz. Ne, ist da die ganze Sendungsfüllend. Die sind immer so eine bis zwei Stunden lang und du siehst im Grunde nur Verhöre von Leuten, die nachweislich jemanden umgebracht haben und dann einfach lügen. Das ist so ein Psychokanal quasi, wo einem auch erklärt wird, jetzt sieht man, die macht viel an ihren Händen, das bedeutet auf das, jetzt wechselt sie von Guckst das wie so Hunde Hundeverhaltenslehrvideos. Ja, das ist aber wirklich cool, vor allem wenn man vorher war, dass sie wenn man weiß, dass sie das waren. Wir haben das mit vielen Frauen gesehen, die gefilmt wurden, wie sie äh, zu Auftragskillern sagen, könnten sie meinen Mann bitte nächsten Mittwoch umbringen und die dann im Verheerräumen sagen, nein, das hat so nicht stattgefunden und lügen und aber und dann auch die fiesen Christoph wurde ein bisschen wütend, weil er, weil er die Verhörmethoden so kacke fand, die natürlich auch wirklich krass. Also man lernt auch viel über amerikanische Verhörmethoden. Ähm, das wollten wir aber empfehlen. Leider weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Ich empfehle es nächste Woche nochmal. Okay. Also man kann auch was lernen, wenn man Leute umbringt, nicht in Amerika, sondern besser hier bleiben. Und nicht ja. so dämlich lügen. Man kann wirklich wahnsinnig Und viel ein lernen. ein bisschen planen vorher. Also so eine Güte, Woche ja. sollte man sich Zeit nehmen, wenn man jemanden 
wenn man den Mörd planen will. Ja, ja wie Denn dumm die Sie scheitern Leute an den sind. kleinsten Sachen. Oh, ja. okay. Aber es war trotzdem cool. Ja. Ja. Hausaufgaben. Oh, Hausaufgaben. Der Christoph hat dieses Mal deine Hausaufgabe vorbereitet. Denk dir irgendwas aus. Ich habe die Hausaufgabe vergessen. Ah. Gucken wir gucken... Nicht wir, Stefan muss gucken. Ja. Sag irgendwas, was du letzter Zeit gesehen was, hast. Ich habe nichts gesehen, was ich habe. Uh, was haben wir gesehen? Ich Na weiß ja. es nicht. Ich, ich fange mal an. Nicht ich nicht. Hast du eine Hausaufgabe? Uh, selbst? doch, diese eine Eselsache vielleicht. Die dir, ich hatte doch letztes Mal erzählt, ich wollte dir eine Eselsache geben und dann hat jemand eine vorgeschlagene Eselsache, die du gucken könntest. Möchtest du diese eine Eselsache gucken? Ja, gut. Okay, ich finde nochmal raus. Es war irgendeine schöne, über sardinische Esel und so weiter, irgendeine Doku mit Eseln. Das okay. ist deine Hausaufgabe. Entschuldigung, dass ich schon wieder... <lacht> okay, jetzt ich äh, Lisa hat einen Vorschlag geschickt, was du als Hausaufgabe ja. gucken könntest. Ähm, äh, Torschlusspanik, das große Vatercasting. Auf, auf TLC <lacht> uh. ab, ab, ab 11. März, äh, wo ähm, äh, eine Reality-Show, bei der äh, Väter gesucht werden. Präsentiert von Christine Davis. Oh, klingt toll. Loving it. Ähm, schrieb äh, Lisa, Lisa, die, glaube ich, auch hoffte, dass es nicht so gut ist. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es nicht so gut. Ich habe große Lust drauf. Und genau, TLC am, am, ja. ab 11.3., ja. wann immer das ist. Super cool. Ah, wir warten auch auf Princess Charming, fällt mir gerade ein. Ja, hast du gesehen? Es gibt Princess Charming. Ja, aber die, schön, mit welcher Euphorie du mir das erzählst, nachdem ich ja Prince Charming schon mit einer solchen... Ja, Christoph hat angefangen. Ich hätte es dir nicht von alleine erzählt, aber Christoph ist aufgeregt. Ich habe ja, ich habe Christoph, vielleicht will, wollen wir das noch erzählen, wie unser allererstes Date ablief und wie ich jetzt den Mann versorgt habe. Das wollten wir unbedingt erzählen. Ja, denn unser ah. allererstes Date war eigentlich sehr typisch, sowohl für ihn als auch für mich. Ähm, ich habe gesagt... Ja, du kannst schon bei mir vorbeikommen, aber ich muss Promi Big Brother gucken. Und Christoph wusste nicht, was es ist. Und Christoph kam mit vier verschiedenen Eisen, weil er nicht wusste, welches ich gut fand. Also hatten wir zwei Liter Hagen Das und einmal Promi Big Brother bei unserem allerersten Date. Und im Grunde ist es so komplett weitergegangen. Aber es gibt mehr Eis und die Sendungen haben sich erweitert, aber grundsätzlich sind wir bei dem Prinzip geblieben. Ja. Aber du warst Reality Jungfrau und bist jetzt Schlampe. Reality Schlamp, das Nö, hat doch so neulich gesagt, dass ich ihn geheilt habe oder irgendwas Schönes, hat ja. er doch gesagt. Also ich, ich hab's gehasst, ich hab's wirklich gehasst und verachtet jegliche Trash-Formate. Bei manchen lasse ich mich da auch immer noch nicht von abbringen, aber ich find's eine absolute Bereicherung, denn man braucht diesen Trash-Input einfach. Es ist Geil. Und ich sag mal, wer eine Staffel Big go Brother... For it. Go for it. Ja, wer eine Staffel Big Brother gesehen hat, weiß, warum die Menschheit zum Scheitern verurteilt ist. Ja, Denn, da, aber das wusste ich ja vorher schon. Das ist vielleicht der Unterschied. Wieso? Wir haben Big Brother war doch gut. Die waren alle super zauberhaft ja, und aber, reflektiert miteinander. Ja, ja, aber... Promis unter Palmen, da weiß man, da wo die Pommes Ober unter Pommes unter Palmen, da wo die sich gegenseitig so gehört, die Promis, die sind zum Scheitern verurteilt. Die echten Menschen sind ja immer die Lieben. Die Promis sind oh, die Oh, aber furchtbar. was heißt das für dich? Ich bin ja kein Promi mehr. Ist, ist, ich bin das, ist das schon offiziell festgestellt worden? Lass uns das mal testen. Du sagst jetzt sowas wie, du freust dich auf die nächste Jahreszeit und wir gucken, ob deine dpa-Meldung raus wird. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dpa mich nicht mehr leiden kann. Ey, Neulich habe ich ja, geschrieben, dass ich Hunger habe und, hab, und dann haben die gar nichts darüber geschrieben. Aber wenn die aus dieser Folge nicht irgendwas mitgenommen haben. <lacht> wie Promi vielleicht, die gesagt haben, dass wir heimlich geheiratet haben, das war auch toll. Leute, ja, exakt. Jeder wusste ungefähr <lacht> alles, was wir haben. Hat, hat Sarah Kutter etwa heimlich geheiratet? Äh. Naja, aber wir könnten versuchen, noch ein paar Sachen zu streuen. Also ich könnte einfach mal sagen, dass ich mich sehr auf den Frühling freue. Ich werfe es einfach mal rein, mal gucken, was, DPE, was DPA dazu macht. <lacht> DPD. Gut, und dann wissen wir, ob du noch Promi bist. Ja. Naja, wahrscheinlich nicht. 
Wollen wir nochmal über den Eiterkuchen sprechen? Nee. Weil, äh, Stefan wir wollen jetzt Schluss machen, wir sind schon Stück. bei 1 Stunde 50. Die Leute lieben uns. Ja, aber ich habe noch was anderes. Du hast noch Arbeit vor. Ja, und Christoph muss noch das Klo von meiner Oma holen. Ja. Aber ähm, ich will trotzdem sagen, dass äh, auch für dich, Christoph, Stefan hat heimlich vom Eiter Wundkuchen mhm. nachgeholt. Es ja, aber ist, der, der, Kuchen ist wirklich, der Kuchen ist ja wirklich sehr lecker. Aber, er, aber wir, also ich kann es nicht anders sagen, sieht wirklich unabhängig Wir werden Fotos aus. davon posten, aber es ist wirklich, weil Christoph so ein bisschen überambitioniert ist. Das sah mit der Birne, war das schon geil und der will dann immer, dann haben wir die blöde Backsendung gesehen, du kannst froh sein, dass der nicht aus Zucker noch Rosenblüten gestampft hat. Bis ja, oder danach. dass Karottenrosen drauf gelandet sind. Ja. Aber das ist wirklich dieser Sendung geschuldet. Der Kuchen wäre besser gewesen, wenn wir die Sendung nicht du gesehen haben. Von Druck daher hat mir diese Sendung so gesehen schon die Woche versaut. Sarah, merkst du, was, was, wie gefährdet Christoph ist mit den Sachen, die er einfach über dieses Fernsehen wahrnimmt, wie ihm das ruiniert? Naja, aber andererseits denkt er dann auch, uh, ich muss einen guten Kuchen backen. Ja, der und dann Druck kommt sowas dabei raus. Aber der war sehr lecker. Okay, das klingt jetzt sehr undankbar. Das war jetzt, Entschuldigung, das war wirklich. Ich möchte es ist eine offene Wunde, ja. Christoph. Wir sind doch alle Freunde. Wir können doch da ehrlich sein zueinander. Schön, dass du da warst. Du kannst gerne weitere Kuchenexperimente hier einfach vorbeischicken. Immer. Immer. Ähm, und wir sagen Tschüss, oder? Ja, wie sagt man zu seinem Ehemann Tschüss mit Kuss, stimmt's? Ciao. Kuss. <lacht> du auch Stefan Kuss? Nein.